0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Trader Talks, dessa vez muito especial, mas bem-vindos, agora esqueci do nosso... Do, nosso, do jargão, do nosso, é, tá, faz do tempo nosso, que você não participa aí. Do nosso, nosso <risos> brincadeira. Bem-vindos ao meu...
1: O seu... Hum? O
0: nosso podcast. Nosso Trader Talks. Não, não é podcast, é Trader Talks. Não, o nosso Trader Talks. Tem, não, podcast, é outra não, coisa, isso é aqui um é o podcast. Trader... É isso, não, é, é, só, é só um Trader Talks. Hum. Bom, que pessoal... É o... O Talks. talks. Bom, pessoal, hoje... Hoje, eu diria que hoje é não é uma honra, não. Porque, é assim, honra, beleza, né? Isso aqui é um... Sei lá o que é isso aqui. Isso aqui é um, o, o, a pessoa, a pessoa, o ser que está aqui do outro lado, que vocês ainda não viram. Não viram. Já estou vendo. Cara, não, você está. Ah, é, tá. Eu acho que todos nós aqui aprendemos... Oh, aliás, os primeiros passos, eu diria na análise técnica, foram com essa pessoa, foram com esse... Eu não, eu não tenho palavras para descrever esse livro <risos> na minha frente. Eu li o livro, você leu o livro, não, o coxinha eu, leu eu o livro. Eu vou mostrar aqui, depois a, eu a livro de todo mundo.
2: Acho que a maioria do pessoal que também está acompanhando leu esse livro e que faz um tempo e está... Cada não, vez mais atual. Eu assim acho mesmo. que é o
0: livro que a gente mais recomendou na vida. Inclusive, depois daqui, por favor, Flávio. Primeiro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E ó, pessoal, depois ele vai pagar o jantar, porque quantidade de livro aqui que a gente já vendeu dele, ó. <risos> Flávio Lemos. Grande. Vamos lá. Já foi professor? Não, eu sou professor. Não, não, aí. você já foi. Calma, calma. Você já foi professor de faculdade. Ah, sim lá atrás. Matemática não, financeira. É, então, isso é isso. Tem, tem, não esquece, esquece. 98. Não precisa... É, não vamos falar disso aqui, que Só o nem
2: era é vivo. É. Puxar um pouquinho, acho,
0: pra frente aí, Flávio, o um microfone. Oh, desculpa. Ah, é e, e... Bom, cara, depois a gente vai perguntar essas ideias aqui, mas assim, eu já vou te, eu vou, já vou adiantar pra vocês que isso aqui vai ser uma aula, literalmente, uma aula de análise técnica com o Flávio Lemos, e deixa eu te fazer uma pergunta, eu vou começar, cara, eu vou começar com o pé no peito, cara. Sacramento. É, eu vou chegar com o pé no peito, cara. Que, de onde surgiu a ideia disso aqui? Pessoal, eu vou fazer, eu vou fazer é, o seguinte... Eu calma, 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 calma. Eu, que faz assim, eu quero fazer uma pergunta para ele, que eu acho que muita gente tem se perguntado nesses últimos tempos, digamos assim, de inteligência artificial e tudo mais. Então, assim, quero saber... Assim, não, não, calma, calma, calma. <risos> eu quero saber o seguinte. Já prepara já vai preparando mada, a cabeça. Mada, você, você... Depois você responde, mas assim, quero saber, Flávio, inteligência artificial... Vai ser o fim da análise técnica. Pô, que besteira! <risos> Daqui a pouco ele responde, mas Flávio, então seja muito bem-vindo, cara. A gente aqui, a gente é amigo já há algum tempo, é, já admirava o Flávio desde o meu primeiro livro aqui, o, o, o Vermelhinho, que eu até aqui, trouxe tá para ensinar. Não, calma, calma, Pega calma, aí, calma. Aí. Deixa ele. Flávio. Deixa eu dar uma boa noite. Isso, né? boa noite. Ah, a gente está todo mundo, tá todo mundo é muito emocioso. emocionado aqui. muito
3: a gente tá emocionado, então, a gente tava Primeiramente, os três tenores maravilhosos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Um beijo para todo mundo que está em casa aí. Meus filhos, Alexandre e Pedro, o papai está aqui. Amanhã eu estou em casa, está tranquilo. E, pô, muito legal vocês terem me convidado sacramento aí, manda as perguntas que eu vou responder Boa, não. todas. É,
0: essa a gente segura mais pra, mais pra tarde ah, tá. pra fazer aquele, né, aquele, aquele... pro pessoal não ir embora mais cedo ah, aqui. Ah, sim. Apesar de eu achar que é o bobeira embora, mas mas tudo bem. Não, mas tem bastante coisa interessante que eu vou Flávio, falar. Flávio, conta aqui. um pouco dessa história cara, como, como surgiu a ideia desses livros aqui. Um grande abraço também pro Ferracini. Ah,
3: sim, ah, lógico. Grande março. Beijo. É,
0: que foi quem fez a ponte Pra gente realizar o sonho de conhecer esse, esse professor aqui, essa pessoa maravilhosa E, Flávio, pô, conta pra gente Assim, cara, vamos lá é, Primeirozinho assim, Do primeiro livro aqui, né, já que a gente tá falando dele feliz, é, Já, já toma caneta, já precisa assinar Você, você não, vai fazer
3: um pouco assim cê,
1: cê é, Esse aí. livro
3: vermelhinho aqui, que não existe mais Então isso aqui é uma raridade Raridade,
1: né, ah, tá... guardar ah, Não, toque, é, não toque, hein, galera
0: aí, ninguém toca, é ninguém né? toca É, ninguém toca Sim. No Análise
3: técnica clássica, então esse foi o primeiro livro é, eu já era CMT nessa época aqui. Estão... Para a galera que não conhece. Que é o CMT Sul. é o Certificado Internacional de Analista, é, da Associação Analista Técnica Americana. E é a principal associação é do CNPIT mundo. É o CNPIT gringo. É, é gringo. Né? Então. Tem um outro, tem um internacional Sim. também que é legal, que é o IFTA. Uhum. Mas eu sou CMT, acho que desde 2005. Eu, Márcio Ferracini, que também uhum. é um amigo nosso. E e o que aconteceu eu consegui, eu, quis, eu fazia um evento né, a Expo Trader Brasil que eu trazia os traders do mundo inteiro para operar ao vivo era tipo um Big Brother operando é, ao vivo é, é mais
0: ou menos o que a gente faz hoje só que naquela isso. época que era, era um 2004, era um primeiro. pouquinho mais difícil né fazer isso né
3: é o primeiro evento foi no Ultra Trade Center aqui em São Paulo uhum. patrocínio da Petrobras pode falar Petrobras pode, 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 pode. pode patrocínio de Bloomberg Petrobras e foi um evento gigantesco um milhão de dólares no primeiro evento. Eita! Três andares... Na época, Na né? Época. É, não é esse do an... que se
0: aposentou com isso.
3: Três nada. E nada. Quase deu prejuízo. <risos> <risos> Três andares do World Trade Center. A gente trouxe no primeiro evento foi o Jack Schwager. Conhece Magos do uh -huh, Mercado. Steven Nison. Uh -huh. né? Então, tinha uma galera muito boa. É... Roberto Campos Neto. Aí, foi palestrante. palestrante. Ele era... Ele trabalhava algum banco desses aqui de São Paulo, uhum. mesmo, antes. Então, o presidente do Banco Central falou no é. nosso evento em 2004, no Trade Center, lá em São Paulo. e Então, eu já tinha essa ponte do, dos americanos, dos analistas do mundo inteiro, porque eu sempre conhecia eles, sempre falava com eles, trocava ideia, trocava pesquisas, lia muito research dos outros, né? escrevia algumas coisas. E aí, a, a Lucie, que é até a presidente da PMEC falou comigo da gente juntar é, o nível 1 um do CMT com o CT, né, da Pimec, para a gente fazer essa junção para ser. É porque o CMT são três níveis, tá, gente? Então, no caso, o CT valeria como nível 1. Um, uhum. E aí o, o pessoal que já fez o, o CNPIT, o CT brasileiro, ia começar do segundo e do terceiro, que uhum. o Coxinha está fazendo, você está fazendo também, sabe que <risos> demora, mas vale a pena, vale oh, a boa. pena. Então. É, eu fiz essa ponte com a Associação Internacional, eu sou o presidente da associação <risos> do local chapter do, da MTA, Association, da MTA Association, que chama. E, Então, ela ela pediu, eu fiz a ponte, e mas não tinha literatura em português para para ler. Né? Tinha, obviamente, o livro do John Murphy, coisas internacionais, mas há, há um dos grandes problemas da PMEC é ter uma literatura nacional. Uhum. Tinha poucos uhum. livros e aí a gente nasceu esse primeiro livro aqui, que inclui a matéria do conteúdo, mas está desatualizado, tá?
0: mas a gente é mais uma, uma relíquia hoje. Eu, eu, eu até brinco com os meninos, né? Que é, quando eu comecei a estudar, só tinha esse livro em português. É, tinha Não, tinha, não tinha mais nada, assim, não tinha, tinha quase nada. É... Não tinha essa infinidade de blogs e Não, não, e, e, e era difícil e... achar, e era difícil achar. Quando você achava alguma coisa, era tudo em inglês. É... E assim, as duas, os dois grandes, digamos assim... Uh, livros que eu comecei, foi o seu, foi o Análise Técnica Clássica e o do John Murphy. O até técnica, eu comecei pelo John Murphy, você não citasse é esse. Assim, não, é. acho que o livro do John Murphy, assim, acho que ele é unanimidade em todo mundo que gosta de análise técnica que estudou análise técnica. Independente de ser analista, independente de ser trader, independente do que faça. Várias vezes aqui eu, eu, eu deixava, eu, sempre, eu ando com ele como se ele fosse, eu brinco ele é minha Bíblia, né? Então onde uhum. ele vai, onde eu vou, ele vai junto. Uhum. E eu deixava ele na minha mesa e algumas grandes figuras aqui do banco, algumas grandes pessoas do banco, já passaram ou bateram, bateram ali no vidro que você vê que a gente fez, que faz ah, a sala é. ali, esse livro é muito bom, esse você é troca ideia, não, esse livro já li pô, bacana demais, quando comecei no banco pô, quando, então assim é... eu acho um, pô, animal ali o livro do, do, do John Murphy, mas cara, com todo o respeito o livro do John Murphy para você começar ele é um livro tranquilo de ler, mas se você não entende nada de análise técnica, o seu livro aqui me ajudou demais eu li a primeira vez eu até falei para você, né? eu terminei uma semana o livro. É... Mas assim, eu não entendi quase, quase nada. <risos> Porque aquele negócio, você lê uma vez, aí você lê duas, aí você lê três, aí depois ele vira de consulta, né? Porque você não precisa mais ler. Porque tem, tem a parte que você não precisa mais ler. E aí, ele pelo que eu vi aqui, já, já evoluiu. Eu já, a gente recebeu os livros, a gente já tinha, né? E aí, óbvio, é. quando saiu o dois, eu comprei o dois. Quando saiu o três, a gente também... Uh, comprou três. A gente, inclusive, manda alguns de seus livros para os nossos clientes. Que uhum. para a gente é, é o livro que mais é, é o mais digamos assim, didático no sentido da pessoa que está começando. Então, isso é muito bom para quem está para quem está começando. E há pouco tempo, você mandou para a gente o essa, essa é, nova edição. É esse, que, esse filho que, aí que é assim, legal cara, tá, ele, 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 ele parece eu, assim, eu até, né?
1: Eu até questiono, aonde que vai parar, Fala? Porque cada vez ele só tá engrossando mais isso, isso. é uma é? grande discussão com a minha editora, porque eu sempre quero
3: colocar coisas novas no livro. E eles, não, só
1: atualiza, só, né, troca de real para eu euro, alguma coisa. Foi, foi, cara, foi o primeiro livro que eu li na minha vida e, e é engraçado, assim, porque as pessoas sempre perguntam, assim, ah, qual que é o livro que mudou a sua vida, etc e tal, e foi o livro que eu descobri a análise técnica, então, assim, é, no, no meu caso, eu, eu, eu sinto que, assim, é sem sem demagogia mas a, a nossa geração como toda a gente tem até uma dívida com você muito grande que é isso porque foi realmente um então livro vamos acertar mais tarde tá bom, <risos> é, é um livro transformador para muita gente então assim é, é muito muito bacana isso e eu lembro que eu conheci ele naquela versão do azulzinho é, versão o, do azul já, acho o é o segundo. foi um pouco mais completo é, que e o pra vermelho quem não sabe assim é porque o pessoal não tem noção do do, do tamanho do Flávio no sentido de que assim o Flávio chegou aqui ele, ele entrou falando assim como se fosse né, um dia normal não, então, porque ontem eu estava conversando com o John Bolling, <risos> não. É aí você fala é assim, verdade, é verdade. É verdade. É, assim, você mandou uma mensagem no Instagram, você mandou uma mensagem... Não, então, porque te... o dia que eu saí com o Larry Williams. Eu
0: fiquei uma hora com ele no telefone, discutindo. Não sei.
3: Ah, mas era um vídeo, vídeo, calma. Ah,
0: é, então. Uhum. Ah, falei, brincadeira, né? Aí eu perco aqui, eu, quando eu vou discutir alguma coisa, é uma hora com o Otto, com o Costinho. <risos> e, pô, já tô bem servindo. <risos> mas, pô, imagina com o John Bolling rapidinho, eu vou ligar aqui rapidinho, pô, alô, fala, bora, tranquilo,
1: deve ser assim, sabe? como é que você tá? Tô bem, e as bandas? Como é que estão? É, tá estão
3: assim,
2: tocando e segue bem. o jogo, <risos> no
1: almoço ele fala, né, não, porque pô, o dia que eu, lá, que eu tava saindo pra tomar uma com o Larry Williams,
2: <risos> mas Fábio voltando aqui só um pouco do, do assunto, a gente falou bastante do livro e tal, como que, enfim, você fez o primeiro pela, pela necessidade, o segundo veio atualização, depois cada vez mais conteúdo veio aparecendo, mas vamos dar um passo atrás. Calma isso,
3: aí, é isso que eu ia falar.
0: Eu acho que era importante. Só avisar o um negócio. O segundo não é continuação, não é um novo livro. Então, é o novo. É é, novo. Verdade, aí é novo. verdade. Aí depois... É os,
2: então, aí segundo, é é então, aí o segundo... Esse terceiro é isso. veio o Bitcoin. Ótimo é detalhe. Ótimo isso. detalhe. Aqui pra quem, pra quem isso, para quem gosta de acompanhar. o e ele, assim, tem... ele trouxe um pra gente. <risos> depois a gente vai ver o que você Tem o Wico, Fibonacci, aqui. entre outras coisas. É. Mas, Flavão, como veio esse gosto pro mercado financeiro? Porque você já começou falando... Pô, gostei do seu time e tal. Acho que é
3: importante. Principalmente para a galera que está
2: começando né, para dar esse,
3: esse passo. Eu sou engenheiro civil, tá? estudei na FRJ. É, Coincidência, em... Otto? Em 95, 96. É, porque a gente nunca acaba no ano certo, de 96. É, Fazia obra, margem. trabalhava em obra, trabalhei em linha vermelha, a estrada, tomei tiro na obra. Ah, mas, mas, pela, numa... mas pelo menos
0: você sabe fazer alguma coisa, não sabe subir um prédio, que eu tinha aqui, meu amigo, <risos> nem castelinho de areia, ele sobe.
3: Mas a minha carreira de engenheiro não foi muito boa, não. Tomar tiro não foi legal não. E E aí... Eu comecei a estudar, fiz um MBA em Finanças na GV, fui o melhor aluno da turma. Que Eu chegava na, na sala de aula, as meninas de Itaí, bonitas, os homens de terra, e eu todo cagado de bota de obra, de bota né? de obra <risos> cimento. Pô, era terrível, todo sujo. Eu tomava banho, eu encontrei várias vezes Moisés Glatt, não sei se ele está vivo ainda, Moisés Glatt, o Edmundo Baixa, o pessoal lá da GV, de diretores. Eu ficava no banheiro fazendo aquele banho tcheco, né, para dar uma, aquela melhorada, para dar uma aliviada. E eu falei, pô, não quero essa vida não, de obra, o dia inteiro no sol, que Porque engenheiro de obra. Uhum, né? E no Rio nessa época, 96, não tinha obra. A taxa de juros era altíssimo Eu falei, pô, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Hum. Tomei bomba, eu fui duas vezes tentar estágio no, na obra do aeroporto, o Aldebrecht me deu bomba. Eu falei, que era pertinho do fundão, né? Sim. Aí eu tomei uma bomba direto. Aí eu falei, pô, eu vi um amigo, Eduardo Moraes, se estiver vendo aí do Claritas. Ele falou, falou, Flávio, você leva jeito para esse negócio aqui. Aí ele começou a me ensinar opções, aí eu comecei a operar na física. Aí Eu, eu tinha uma obra, no centro na cidade. Aí eu ficava, um dia, eu ficava de manhã, chegava às 7 horas da manhã na obra, passava as ordens para o mestre
1: e ia ficar na corretora o dia inteiro operando. Você tinha quantos anos
3: mais ou menos assim? É. Uns 22, 23 anos, uhum. pouco depois da minha formatura. E aí eu ficava já o dia inteiro operando, fazendo travas, borboletas, condos e tal, lá na corretora e voltava só no final de tarde para ver se estava tudo ok lá. E eu odiava a minha carreira de engenheiro, na boa. A minha mãe odeia que eu fale isso. Desculpa, mãe. <risos> é, e eu quando eu larguei engenharia, ela quase teve um filho, ela ficou uma, muito braba comigo. E e aí eu continuei estudando, fui o melhor aluno da turma, aí um, uma corretora me contratou. É, o charles que eu me contratou charles Sirove, que hoje tá na água agora não tá na hora mano. Tá na hora e aí ele falou para mim assim Pô, Flávio, você vai ser minha extensão de hd externo quando tiver que pensar eu vou mandar você para pensar e aí ele botou e aí e engraçado eu fazia análise fundamentalista uhum. Eu era muito nas fundamentalista, pegar balanços é, ligava para relações com investidores, fazia todo o trabalho de analista fundamentalista. Mas os primeiros passos da análise técnica foi um professor chamado Alberto Almendra, lá na GV, que me deu. Ele pegava umas xerox mal escritas, toda rabiscada, <risos> e passava pro povo. Mas eu ficava depois da aula com ele, tirando dúvidas. Que nem o, o Coixinho agora de encher o saco dos outros. Então ele <risos> pegava, pegava lá, tirava as dúvidas com ele, e ele me dava carona até em casa, ainda me levava em casa. Pô,
0: maravilha. Maravilha. É, mas... Aí eu
3: ficava tirando mais dúvidas ainda. e Pô, tinha um programa, o software era horrível. Você tinha que rodar o software em, em outro computador para funcionar no seu. Era um negócio horrível. Não tinha tecnologia, internet não tinha, era, era rádio. Era uma, uma horrível as cotações, né? Então era tudo muito arcaico. E eu usava até papel milimetrado, às vezes, para uhum. fazer gráfico. A gente foi no Congresso Então respondido.
0: você foi grafista-grafista, né? Porque que, o pessoal brinca, que né? Pegava os dados. Era quem desenhava, hoje é analista técnico. E, então, deixa eu contar
3: o meu, meu primeiro trade assim, grande que a gente fez. Que, afinal, isso aqui é Trader Talks, né? É. O meu chefe chegou para mim e falou assim: Flávio, acha um papel aí para a gente comprar dois milhões de dólares.
0: Eita! Aí
3: era um judeuzão, dois metros de altura, grande pra caramba, alemão, olho azul grande, morrer de medo dele, que ele fazia jiu-jitsu, fo é forte pra caramba. E aí ele chegou, e aí Flávio, já achou? Calma, tô procurando, tô procurando, tô procurando. Dois, três meses passaram até que eu cheguei ele. achei. A empresa é assim, assim, assado, ela tá esquecida pelo mercado, custa 50 centavos, mas basicamente foi a análise fundamentalista, que ele queria um papel sem liquidez, então não tinha muito como usar uhum. a análise técnica, Papel compramos 50 centavos. lembra que a taxa de juros nessa alta na época era muito mais uhum. alto que hoje. Acho que chegou, sei lá, 40%, não sei, nessa época. Muito, muito alto. Impossível, dificílimo ganhar dinheiro com renda uhum. variável naquela época. Hoje está difícil, mas naquela época. aí, mais... <risos> porque não tinha por que né, se arriscar com 40% de juros. Cuja oportunidade, né? É, não dá. Aí ele chegou para mim. É... Beleza, Flávio, pode comprar. compramos 2 milhões. O papel não mexia, parecia que tava dormindo. Né? <risos> dormindo. Ficou aqui. Aí todo dia ele, e aí? Estou perdendo dinheiro. Podia estar na renda fixa, podia estar na renda. Ele, era um papagaio no meu aviso, aquela pressão, né? Falei, caramba, o que, que eu fui fazer? E a pressão no mercado financeiro você é cobrado, né? Não tem jeito.
0: Passaram-se seis meses e o papel não se mexia. Uns 50, não, né? 48 um centavos. Seis meses sem se mexer e o emocional do Flávio estava como?
3: terrível <risos> aquele homem daquele tamanho dois meses não, seis tamanho. meses né nossa, eu, eu achava que ele ia me é. dar uma voadora um Você negócio de
4: jiu-jitsu nossa
3: daquele... já estava já, já tava falando né o cara vai dar mole para mim aí aí que aconteceu a empresa anunciou uma recompra 180 cento acima do preço não. e e aí eu... beleza deu dinheiro mas não deu tanto dinheiro porque a taxa jura é muito alto mas deu dinheiro pagou, pagou meu bônus né? <risos> E aí, o que eu percebi? Se eu tivesse verificado os gráficos, eu poderia ter comprado um mês antes. Porque ia ver um aumento de volume anormal que eram os insiders entrando nas operações. E aí, eu comecei a, a refinar a minha análise fundamentalista com análise técnica para me dar o time das hum. operações. Sim. E aí, depois disso anos fazendo isso, a gente, eu ainda acrescentei mais uma... A, a análise nossa é sempre uma evolução, né? A análise fundamentalista, análise técnica. eu coloco também a análise condicional. Que é como você fazer para ganhar muito dinheiro quando ganhar? E como fazer para perder pouco quando perder? Aí, ó, viu? Viu? É o que eu falo. Porque só existem dois tipos de traders que não Isso. perdem: os que mentem e os que não Isso, operam. Isso,
0: exatamente. <risos> Exatamente. Não, e é engraçado porque você pegou esse ponto aí, cara, acho, acho animal, porque a gente estava até conversando aqui de como eu aprendi análise técnica num curso que eu não tinha a mínima ideia do que era, e eu conto toda vez essa história que eu acho sensacional. O, cara, o professor achava todo dia e falava, escrevendo num grado assim, pessoal, na bolsa, para quem, para vocês que estão começando, a coisa mais fácil na bolsa é perder muito e ganhar pouco. A coisa que a gente tem que fazer é fazer com que vocês ganhem muito e percam pouco. Esse é o grande objetivo. Exatamente. E não vão achando que um curso de uma semana, ele falava. Não, não acho que um curso de uma semana vai vai matar essa, essa essa questão não. Pelo contrário, isso aqui é algo que vocês vão demorar muito para acompanhar. E pô, é você, pô, é o nosso nono convidado aqui. Eu acho que os nove, as nove pessoas de alguma de certa forma todas falam a mesma coisa, assim. Quem tem mais experiência no mercado enxerga isso. E é natural perder também. Isso é um bom ponto, Sim. né? Porque é, 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 essa é a parte boa também. Todo mundo, às vezes... Às vezes não. Quem não arrisca, não beliche. Não, e, é, então... E, <risos> e, e às vezes, o, 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 é aquele negócio... Não, pô, eu não vou falar que eu perdi. Aí você vai para o churrasco lá com os amigos, ninguém, ninguém fala que perdeu
1: dinheiro, né? Nossa, na internet só tem... É, ouro de olho azul, uh -huh. gente bonita... <risos> É o que grupo de WhatsApp, dinheiro, né? né, que o pessoal, que eu falo com o pessoal na sala, né, que tem, tem aquele grupo de WhatsApp, aqui né? que aí o pessoal todo dia manda boleto, pô, fiz tanto, fiz tanto, aí de repente tem alguém que some, né, aí a pessoa some, aí dá três dias, volta. Não, sem contar aqueles que operam na demo,
3: né, operam na demo, ó, como eu dinheiro, né, e ó, que resultado. É,
2: cara, é,
0: é assim, é difícil, né.
2: Não, e é só para a gente voltar aqui no, no assunto, Flavio, mas depois desse trade lá na, nessa casa onde você estava, uhum. como é que foi o teu crescimento? Assim, é, você é, o estava próximo... Carreira,
3: assim, então, eu comecei com uma analista júnior, né? então, com né? primeiro o cachorro do cocô do carvalho do bandido, né? <risos> aí depois a lista júnior, a lista cênia, é, fui para a mesma, é, mesma casa, é, meses de derivativos, a gente fazia, é, gerava a carteira da corretora, basicamente operações de opções com volatilidade, que é a minha praia inicial, e depois eu comecei a tocar a parte de stock picking, principalmente segunda linha. Fazer bastante análise de segunda linha e giro.
0: O que, que é segunda linha? Explica, ah, explica pra galera que aí. O que, é que é uma segunda
3: linha? É. As ah, pessoas que negociam. Um... Fora as, do as ações fora do índice Bovespa Basicamente isso então. Tem uma simetria expressiva é,
0: exatamente.
1: <risos> Ou um pouca liquidez. É, um liquidez As pimentinhas da bolsa é,
3: Exatamente <risos> O centroavante <risos> Está lá no gol lá. exatamente. É aquilo que quando cai, cai primeiro <risos> <Exato>. <risos> Também quando sobe né? né Mais é um foguete, foguete né? E geralmente tem a opção de gente vendida aí você pega os vendidos no contrapé E a gente usava muito essa, essa técnica A gente tentava rebuscar muito a parte do short squeeze Mas voltando ao que você perguntou, é, depois fui gerente da mesa, aí fui trabalhar fora, a gente tinha em 2001, a, mas a corretora também foi vendida, aí eu fui trabalhar fora, aí 2001 a gente estava, aí eu tirei certificados internacionais, é, os City7, aqueles certificados todos, são, eu tenho sido certificado de principal, de, de futuros de opções, de uma opção de certificados. Eu comecei a fazer certificados, isso, é isso é uma dica legal também para o povo, é... Muitas vezes você não precisa fazer uma faculdade. Você estuda para um certificado como o CMT, o CFP, que eu também já fiz. Você, você aprende já... muito. Sim. A jornada do, do aprendizado é sensacional. O certificado nem tanto, mas a jornada
1: é muito importante. E fora que tem um sistema de recompensa, né? Porque é, é, aquela, é um comportamento que você desenvolve e a recompensa é você ganhar um certificado. Então, te estimula um pouco mais ali você Mas é legal a, a jornada. Estudar. A
3: jornada em si é muito legal. Você aprender coisas novas. O CFP, por é, exemplo, é, é muito legal. É,
1: o
0: que acha que a postura tem que ser um pouco... Exatamente nesse sentido, né? De aprendizado e não literalmente de... De, de... de, papel. É. de, de papel. de papel, para mim, é o menos importante. O mais importante isso, é o isso, aprendizado isso, que isso, eu isso. tive.
3: E aí, isso aí a gente está falando de 2001 um pouco. Aí um dia, um pouco antes do negócio do do Old Trade Center, do 11 de setembro, eu estava no escritório, o escritório era, tinha um, um chuveiro baixo. Não sei por que o chuveiro era baixo. E aí, nessa época, a gente acordava muito cedo, porque fazia, sei lá, Ásia, alguma coisa assim. E aí... Eu tomava banho de vez em quando no escritório isso veja deu um cabeçado no chuveiro e me deu um estalo. Eu falei, o que que eu tô fazendo aqui, frio danado, Pô, eu adoro andar de chinelo, tomar cerveja no boteco, <risos> longe da minha família, longe dos meus amigos, tinha amigos lá, mas eu gostava da, da vida simples, né? Isso, isso era lá fora? É lá fora. É, tá. Aí eu falei, por que que eu não faço um reality show de trader no Brasil? Aí tive <risos> essa ideia maluca, os meus sócios... Graças a Deus compraram essa ideia maluca que eu vendi a ideia para ele, que eu dizer desse jeito que eu estou vendendo para vocês. Reality Show, Big Brother de Mercado Financeiro, bota todos os traders internacionais lá, gente é, do mundo inteiro operando ao vivo, dinheiro de verdade. Né? Tem que ser dinheiro de verdade, né? Porque <risos> é, dinheiro de demo não dá, né? E aí foi isso. Aí eu já, já era da associação, trouxemos Steve Nissan, trouxemos Jack Schwager, o Roberto Campos, que eu falei. É, o John Bollinger, Larry Williams, nossa gente muito boa. Você o John falando Bollinger, aqui...
0: vírgula, meu parça, meu vírgula,
3: <risos> <risos> Greg Morris, nossa muita gente foram o Jack Jack Schwager. o Jack Bernstein também veio, nossa gente muito boa. A gente fez cinco eventos, espero fazer mais em breve, então se algum patrocinador quiser. Eu vou falar com ele assim. <risos> e fizemos três em São Paulo, dois no Rio e foi um, um evento foi um sucesso. Porque o que acontecia? O evento veio antes da escola, porque a gente meio que formou o público, porque antigamente uhum. o pessoal. Mas o que, que técnica que ele está usando? Ciclos, onde de é Elliot, ninguém sabia o que, que era, nada disso. Então eu precisava da escola para dar aquele respaldo técnico. E a gente começou fazendo os cursos, primeiramente, para bancos, aço fundos de pensão, depois abriu para a pessoa física. E aí a gente já está no início do, do primeiro governo Lula e aí foi um sucesso, né? E o negócio foi crescendo, essa parte de treinamento, de evento, treinamento, a gente foi expandindo os cursos até ter a parte de certificação online dentro da, da estrutura. Né? E, então foi muito importante esse começo para a gente fazer o, o nosso curso de commodities. Eu acho que é um dos únicos do Brasil. A gente treina empresas grandes como Nestlé, Vale, Petrobras. É, o curso de opções para mim é o nosso melhor curso e o curso de trade, que até o, o Gerson, o nosso aluno <risos> daqui, daqui da, da casa. E, então a gente fica muito feliz com o sucesso dos nossos ex-alunos por aí nas mesas de todos os bancos e
0: corretoras ah, por aí no mercado. Ah, é, oh, vamos, falar, vamos falar, de mercado, vai. Vamos, lá. vamos falar uhum. de, mercado. ah, aqui ó, a cara dele, a cara dele, ele fica logo aqui assim, ele tá quietinho, ele tá quietinho essa hora, tá? Da quinta-feira, daqui a pouco. Tô escutando, <risos> Ah, tá. <risos> Bom, é, cara, vamos, vamos, vamos para algumas questões, você falou de insider aí de, de pô, é, e aí a gente quando a gente estuda análise técnica a gente e, e lê histórias principalmente lá de pô, 1929 né pré-crash né uhum. e, e, como se formava aquela como que muita gente que usava análise técnica ficava fora das bolhas né de de, de, de uhum. negociação e acabava surfando a onda que era criada por quem tinha o poder de, de jogar os ativos de comprar os ativos e, e fazer esse fluxo aí, a galera vinha e falava nossa, tá subindo não sei quanto, o pessoal comprava essa galera aí, que ninguém entendia que... na época né? o Isso. Jesse
1: Livermore, galera... o Icoff, GAN, então assim,
0: o Gun, né? é, o é... pensando hoje assim, cenário hoje ainda dá ainda dá pra, muita gente pergunta aí e... bom, quero saber a sua resposta a sua opinião, ainda dá pra, pra ver alguns movimentos diferentes digamos assim em ações, é, no mercado de uma forma geral, usando análise técnica?
3: De dia, de tarde, de noite, é o tempo todo. Né? Porque é, os computadores melhoram, a internet melhora, a tecnologia melhora, mas as pessoas não mudam. As pessoas. É, basicamente, o livro aqui não é análise técnica, é análise gráfica. É a análise da reação que as pessoas têm. E as pessoas. O, o medo, o pânico, a euforia, o otimismo são sentimentos exagerados que acontecem o tempo todo. E, vocês veem o mercado toda hora, exagero para lado e outro, e o mercado parece bipolar, transtornado o tempo todo. E os gráficos simplesmente refletem essa psicologia das pessoas. Né? E acho é que é isso que me fez rebuscar a análise fundamentalista com o timing das operações. Então, você vê o fluxo entrando, você vê as, as figuras se formando, um triângulo, por exemplo, a é gente querendo vender mais rápido, a gente querendo comprar mais rápido, e vai fazendo aquele afunilamento, uma hora, algum lado ganha. Então, é... As pessoas não mudam, então por isso que a análise técnica funciona, porque as pessoas têm esses comportamentos irracionais de tempos em tempos. E, e muita gente fala, ah, a análise técnica não funciona, mas será que você aprendeu a análise técnica corretamente? Ó, se não aprendeu, vai lá na escola que você vai aprender. Mas...
0: Ah, toma essa cutucada aí. Não, é, mas é, não
3: funciona. É... É horóscopo, não é horóscopo, Acho que até para criticar a você tem que saber, saber como é que funciona o horóscopo, como é que funciona. Uhum. Tem uma série de. Pô, se você estudar horóscopo, tem uma série de coisas lá, né? Que o pessoal fala, é ascendente disso, com é, quadrado, não sei o quê, retângulo. Tem toda uma explicação. Tem toda explicação. Então, as pessoas não mudam e as pessoas cometem as mesmas burradas sempre. Incrível, né? É, por exemplo,. Uh, até maio ninguém Boa, se você falasse para um cliente de vocês querendo para comprar a bolsa você para aquele lugar né ninguém queria saber de bolsa há dois três meses atrás a bolsa ficou caindo quanto tempo ah, ah, a bolsa
0: não se assistir. mexe há dois anos né vamos é, conversar dois anos, lateral
1: dois anos então tá dois anos
3: é. ó, a bolsa caindo você fala para um cliente ah, compra na variável que tá bom tá barato. ah mas vai ficar mais barato ah, óbvio pode ficar mais barato mas a relação à simetria risco retorno era espetacular em maio né sim você teve um mês qual foi o... 15% até lá deve. Junho. 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 Foi, junho, junho. Foi mês passado. Junho, junho. Agora está é meio barro e meio tijolo, né? É, hoje um parecia
0: nada. que ia é romper lá, que é sair daqui, ia é buscar lá os 126 de novo, aí voltou. E aí mas... você continua é, usando não. análise
1: técnica sim, até hoje. Sim, sim. Né? E, e análise Qualquer técnica. É fundamentalista
0: é. ou só análise técnica?
3: Não, então, a gente faz um mix. né? A gente, a gente ensina não, na escola. A gente ensina na escola que a gente pode começar das três análises, pode, não importa a ordem. Uhum. Você pode começar de fundamento, análise técnica e a condicional. Ou vice-versa. Por exemplo, é, eu não, fa não faço ideia de que papel a gente está vendo. Uhum. Não, não sei nada de fundamento da empresa, não sei uhum. como é está o balanço. Mas pipocou lá um aumento de volume expressivo muito absurdo. Tipo, o negócio de é, volume... A, a, o negócio estava 5 para 50. É, o, o negócio está com o volume projetado cinco vezes. O que está acontecendo? Aí você vai, aquilo te chama atenção. Então você pode... Você pode usar como filtro o um aumento de volume e depois você vai fazer. Tem tendência, não tem tendência, ou, ou como é que está esse papel, está quebrado a empresa, está devendo. Então a gente pode começar, a gente aprende lá, a gente ensina. Você pode começar tanto da, do fundamento que diz o que você fazer, o que comprar, o que vender. A análise técnica vai te dar quando fazer. E a análise condicional vai te dar como fazer, né? como você fazer o plano. Uhum. Né? Plano. Porque, e, e pessoal, a coisa que mais odeia é plano, né, ninguém <risos> quer, e todo mundo quer comprar o peixe pronto, todo mundo quer ficar, comer uma pílula e ficar magrinho, né, ninguém quer, né, o pessoal quer ficar rico rápido, mas gente, não tem milagre, tá, se eu posso dar um conselho, não tem milagre, tem que estudar, é, o mercado ajuda a quem cedo madruga, né, então não dá para querer ficar magro, se você não fecha a boca, não faz exercício, né? então é
0: complicado. É, esse, esse é um ponto engraçado. Né? Ele um assunto falou... sensível. Mas, mas eu achei, é um é assunto sensível, mas cara, eu achei legal porque é, essa questão do, do, da, da análise condicional, né? que nada mais é do que um grande gerenciamento de risco. Exatamente, é
3: controle de risco. E é, não só, a gente coloca no planejamento, o controle de risco, é que você falou aí, mas você não deu o nome aos bois, mas eu vou dar o nome aos bois, o, esse negócio de ganhar muito, quando ganhar, ganhar muito, e quando perder, perder pouco, chama-se esperança matemática, que é basicamente a fórmula, e. é a probabilidade de você ganhar vezes quando você ganha, quando você ganhar, menos a probabilidade de perder vezes quando você perde cada vez. Então, por exemplo, uh, num cassino, o cassino, a probabilidade de você acertar uh, no preto e no vermelho, todo mundo fala que é...
1: 50,
3: mas não é, é, não é. porque tem dois números em verde <risos> então a probabilidade não é 50%, é menos né? porque vai ser, são 30 38 números e você tem uh, 16, né? 16, 18
0: não, você, tem, você tem 18 e só 38. 18 pretos e vermelhos Isso, e
3: e, então a probabilidade não é, ela é exatamente, ela então, é menor que 50% é, e você, então se você pegar a fórmula, você vai pegar lá que é a probabilidade de de ganhar vezes, quando você ganha o cassino, geralmente paga, é, acho que 32 vezes, né? 32 vezes, alguma coisa assim, o cassino mais bonzinho paga 32 vezes. Se você fizer a conta, a esperança matemática do jogo, mesmo o preto ou vermelho, ou para ou ímpar, é negativa ao longo de... 37, 38 rodadas.
1: Então, ele vai estar sempre ganhando dinheiro. Exatamente. É isso. E uma, e você, Las assim, Vegas foi construído assim. É, e, e você, com toda a sua experiência, assim, com, já que a gente está falando dessa parte também de gerenciamento, é, como que você enxerga aí, é, tanto você com as suas operações, maiores traders que você já viu, essa questão de taxa de acerto, etc. Eu vejo muito a galera preocupada com taxa de acerto o tempo todo. Ah, não, porque eu ganho, eu, eu quero ganhar 75%, eu quero ganhar 80%, eu quero ganhar 85%. É, o que, que você diz sobre, sobre isso? É muito
3: difícil, é que nem o próprio sistema. Eu já construí meus próprios robôs, já fiz. O problema é que quando você ajusta muito o teu robô, ele aprende a operar o passado. Overfit, Exatamente. né? Exatamente, você é. faz um overfit, ajusta demais, ele entende como funciona o gráfico, então ele, você vai regulando a volatilidade e... Não, não vai funcionar para pro uhum. o futuro, para os dados. O futuro a Deus né? é o futuro a Deus pertence, então não vai funcionar. É, e, a,
1: e aí você prefere, por exemplo, essa relação das vezes um, um, uma taxa de acerto mais baixa, mas com relação risco retorno melhor? Sim, sem dúvida. Como que você trabalha isso?
3: É nesse, nessa, nessa. 50 agora, fiz 50 anos já, gente, então <risos> é, já não sou um garoto, já tenho dois filhos, graças a Deus. Então eu preciso que durar aí, não posso ficar quebrando toda hora, né? Ser <risos> um carro bomba. Então você tem que separar o, o dinheiro das operações de risco separar o dinheiro da renda fixa eu vejo gente operando que nem um carro bomba O pessoal da internet nem louco né fazendo trade sem controle nenhum. relação risco
1: retorno é negativa assim Nossa, eu vi muita é, gente fazendo é, isso.
3: É, um para um não dá para operar com um para um um para dois já acho ruim <risos> você opera com quanto? Tem uma, 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 média. uma operação de opção a gente faz um para quatro, um para cinco, mas ah, sim, quando sim, você sim. faz opção, mas é, ó, agora em, em três normais normal um para três. Uhum. Tem, que, tem que você tem que ter
0: mais Pela chance menos, de ganhar
3: menos. do que de perder. Então se você apresentar tá operando próximo ao suporte, o bom de operar próximo ao suporte é colocar o stop curto, bom. exato, né? Agora está operando em cima da resistência, uhum. aí você aí você está Querendo se é queimar, você tem muito para perder, porque até o próximo suporte tá, não está muito longe. Né? E, eu, e eu gosto de operar. Tem um negócio que eu que eu inventei, que a gente não ensina em livro nenhum, que só ensina na escola, que chama Método dos Números. A pessoa fala, L, é, é onda de L? Não, não, tem nada a ver com ele. É, é uma coisa que eu aprendi com meu chef, o meu chefe, o Judeu Grandão, uhum. que ele falava assim: é, ele gritava para mim, é, Flávio, é, compra, compra, compra. Aí eu falava assim, a que preço? Qualquer preço, não quero saber. Toma, toma. Aí tinha um amigo nosso, um operador de mercado, que ele botava um post assim, toma, quer dizer compra, é, enfia, quer dizer vende. Entendi. Aí ele botava, toma, enfia. <risos> ele ia rápido e rápido toma, quer dizer, você tomar a mercado. Aí eu cheguei para ele assim, por que, que você está mandando tomar a qualquer preço? Um judeu querendo comprar a qualquer preço é estranho, né? Aí eu olhei para ele, assim, aí ele olhou, então você vai ter que pagar o almoço para mim. Eu falei, então tá bom, eu pago, né vamos lá. Aí me levou no restaurante que ele gostava, né? que é o meu chefe. Né? Era chamado Clube Americano, no, no teto de um, de um prédio no Rio, é lá no centro do Rio. E aí, então o é o negócio seguinte, por que, que eu compro? Porque nesse ponto aí, apesar de eu não ver gráfico, que nem você, eu odeio esse negócio de gráfico, eu sei que tem muita gente vendida nesse ponto. E eu quero pegar o vendido no contrapé, e ele vai zerar qualquer preço. Então, por isso que eu quero tomar mercado, porque eu quero deixar o vendido cada vez mais desesperado, desesperado porque para cima não tem limite. Vai ver o book, né? Exatamente. É Por bebeu... isso que essas subidas de rompimento é basicamente você tentando pegar o vendido no contrapéto. Não sobe porque tem gente comprando, tem... sobe rápido porque tem gente vendendo. até
2: não
0: Perde o timing ali, né? Perdeu o ponto.
2: É, para cima não tem teto. É... né? Vambora. Então podemos dizer que Flávio gosta de operar pullback, não rompimento. <risos>
3: eu gosto de operar rompimento. É. Tem... Você pegar um vendido no
2: contrapé, é maravilhoso. É, a gente fala que o mas... vendido sai catando lata. É. Mas então
1: você gosta de fazer operações com risco-retorno bem, bem positivo. Sim, você sim. é um cara que não, não quer acertar toda hora assim, de, 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 em termos de taxa de acerto.
3: Não, não. não. Eu, eu já operei muito day trade e tal, mas, por exemplo, scalp é uma coisa que eu nunca fiz, porque a relação de risco-retorno é péssima. Você não consegue controlar. Ah, o pessoa que fala eu quero ganhar 3 pips, daí tá impossível. A, a volatilidade de um dólar não, não dá para. Como é que você vai botar um stop de uhum. 3 pips? A corretora vai adorar, né? Uhum. 3 pips no dólar de, de stop vai ser estopado o tempo todo. Sim. Então, não dá para operar assim muito curto. scalp. eu acho uma loucura operar scalp. Eu, eu desaconselho todo mundo. Tem três fazer, dá para fazer. Uma das coisas que a gente ensina lá na escola são os horários. A gente vê os horários Sim. do fluxo, né? Você operar. No ham ham na hora do almoço, né? É, é terrível.
0: Quem então, sofria ali, ó. Ó, oh, quem é. sofria ali. Eu, quando quando eu cheguei, O gráfico é. tá
1: ele... lá,
3: quando, eu cheguei,
1: quando eu cheguei, eu fazia o horário da sala ao vivo de meio-dia às três. É, horário bom. É horário. <risos> horário bom, horário da soneca.
3: Mas chegando agora, tem que sentar... quer sentar na janela? É. 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 Tá certo, tá
2: certo, tá certo. O Coachete até fez um estudo bacana, ele fez um, um vídeo nosso pra galera que quiser acompanhar. É, sobre Acompanha o... onde? Aqui no, Aqui no meu, ah. no seu, no nosso <risos> canal, <VTQ Trader. risos> o Coxinha fez um, um vídeo onde ele fala um, umas características do mini índice. E ele fez um estudo numa questão de horário, questão de é. contratos negociados por hora. Né? E ele realmente... A gente né, fez uma relação de assim. era
1: os contratos negociados por hora e a amplitude por hora do uhum. movimento, né do gráfico ali de, de uma hora. Que você verifica e aí, graficamente esse é, é e, assim, e é uma coisa que assim, é conhecimento comum e tudo, mas é, é legal você ver que os números mostram isso de fato. Então, é, nesses horários ali, a de gente nove, tem a onze. diminuição do, do, da quantidade de contratos uhum. e, necessariamente, o tamanho das barras diminui. E, curiosamente, no índice, o pico, é, o pico tende a ser não uhum. na abertura, mas tende a ser às 10 horas, que é a Sim. hora que a gente tem a abertura das ações. E no dólar, é, a gente gravou um vídeo também, mas no dólar é diferente. Mas eu não vou contar porque o vídeo ainda vai sair. Ah. Agora eu vou perguntar para o Flávio. Não, Flávio, seguinte. Você
0: tem que escolher só... Uma hora do dia para operar. Qual é a hora do dia, a melhor hora do dia para operar? Vai. O final do pregão. <risos> não, não,
3: não, não o final. O final, que eu chamo assim, mas tipo de três e meia para lá, né? Quando acaba uhum. o seu horário. É quando começa um fluxo. É porque É, Exatamente, o um fluxo de fechamento. Né? Porque a primeira hora do dia você tem uh, todo mundo digerindo as notícias que aconteceram uh, até aquele momento. Uhum. Então... E o fluxo mesmo, uhum. os, os grandes fundos, né, os, as institucionais, só vão, só vão operar depois de 10 e 30 11 horas da manhã. que aí você já vê um fluxo com uma tendência estabelecida. Uhum. Antes disso, é muita volatilidade pouca tendência. Na hora do almoço, você tem a hora, não é que ninguém fica almoçando 3 horas, né, simplesmente não tem fluxo. Né? Sim, então, sim. E, e todos os grandes fundos geralmente operam em 2, 3, 4 corretoras diferentes. E a gente começa a monitorar isso, os players, para ver... Os players, geralmente, que executaram melhor as ordens de manhã vão receber as ordens dos fundos, dos fundos na parte da tarde. E essa ordem vem aí, três e meia, quatro horas, que ele vai comprando na VWAP, uhum. na VWAP. Você vê, detecta isso nos softwares, você consegue detectar é, a VWAP. Bias, a VWAP uhum. Você consegue ver que tem uma linha, ele não está comprando assim, não uhum. são vários traders. Você tem um grande player se destacando na compra e, obviamente, tem que evitar... A roleta do, do leilão final, né? Ali, aí, é, <risos> aí, é aí, é, aí é demais. É
0: igual, é igual operar payroll, né? Eu vou operar o payroll. Ah, ou ok. você tem um robô pra fazer isso pra você ah. de uma forma você bem tá competindo com ele. É, aí. Ou então você tá na mão, não dá, né? Eu falo que é, ah, é, é, é loucura. Tem... A não ser que você esteja no trader lá, você tá no trader ganhando 15 pontos. você já já a gente já, já tava com dois Aí, paga tirou ver, um. aí você paga pra ver o que, que vai acontecer mas máximo. Você vai ter, você vai sair no zero a zero. Mas pô, Mas
3: é os algo traders, né? É. Eles já colocam. Tipo, as palavras-chave tá, tá. é, é. é, pegar, é, é. Não, palavras inclusive,
0: chaves. teve um que, há um, um sei lá, deve ter uns, uns 8 meses, 10 meses, que eu tava dando uma olhada nesse negócio. Eu vou até fazer essa pesquisa de novo, porque agora, com, com inteligência artificial do jeito que tá, o negócio deve estar tá bem diferente, né? Uhum. Mas ele, fa ele fazia isso, né? Ele ficava. Ele ficava. E era muito doido, porque ele começava a pegar o fluxo 5 segundos antes. Do, do, do comunicado. Do então, comunicado. Ele, ele começava a ver como é que estava o mercado e ele definia um range de volatilidade dado esses últimos 5 é segundos. Muito inteligente isso. Aí, na hora que... Na hora que assim, aí, o que ele fazia? Saiu o dado, ele abria, ele, ele abria a, a, a banda, para que lado que rompesse ele, ele tomava posição. Então, se rompesse aqui para cima da volatilidade dos últimos 5 segundos, ele comprava e, automaticamente, o stop, ele era móvel. Ou seja, o stop, Não, assim, eu, o negócio, eu, eu o negócio acompanhando. vinha campeão, acompanhando. O cara, assim, o trade durava... 5 segundos, 6 segundos. E você, isso com um robô, imagina você tentando fazer isso na mão. Na mão não dá para competir, não dá, é um não, negócio muito
1: e, doido. E aí, Flávio? Até porque é um pouco seca, né? É, tipo, é, soma, é, né? é, Some, é, é, some, é, some é. A liquidez. Né?
0: Foi para lá, foi para cá e agora? Quem Parece que aquele desenho aí? do pica-pau, né? Que tá em cima da onda, <risos> tira a onda e <risos> boom. É, é.
1: é. Exatamente. E aí Flávio, então assim, você, é, só para a galera poder entender um pouco do, do Flávio Trader ali. É, você hoje, você opera mais opções. Mas imagina que você já operou de tudo, tem algum ativo que você prefere operar? Qual que você mais gosta de operar? Que... O que você menos gosta de ah, operar? E o que também. você menos gosta acho de operar que, também? Assim. Ah,
3: isso é, isso é bom, hein, sabe? três é, de tudo. Não, eu já disse que eu comendo, que eu não opero scalper de jeito nenhum. Uh -huh. Eu não faço scalp. É... acho que o, o índice é uma volatilidade muito grande. Então para quem está começando, o pessoal quer quer começar correndo a maratona, né? Não dá para começar pelo índice, pelo dólar de jeito nenhum, né? Tem que começar uma coisinha mais devagar aí, né? Um, uma ação, uma ação sei lá de mil, dois mil negócios por dia para começar de preferência um swing trade aí cinco a sete dias ou duas semanas no máximo para começar a ver o risco. Porque a coisa mais difícil é controlar, não é a cabeça, né? É o estômago, né? Para uhum. controlar o estômago do, do risco. É, tem alunos lá que eles botam o trade e fica tudo tremendo, ah, e às ah, vezes com dinheiro que... de mentira, com tremendo. Imagina <risos> quando é dinheiro de verdade. Então, você tem que acostumar com a volatilidade. Não é igual, não é igual a renda fixa. Ah, acho que só sobe. Não é assim. Então, e nem operar... assim, às vezes, também. É, é operar oper. lotes pequenos para começar, papéis com menos volatilidade. O pessoal vai se meter agora a comprar NVIDIA nesse preço. A NVIDIA, né? que está aí nas máximas uhum. históricas. Então, é complicado né você, você dar saída para quem comprou lá embaixo. Uhum. Né? Então, você tem que ir papéis. Os melhores papéis, geralmente, não estão na boca do povo, não estão no Twitter. Uhum. Né? Papéis, Taú, o achar, Taú, é papéis de mas... velho, mas que dão dinheiro. Não vou falar de papéis brasileiros, mas, por exemplo, você pega uma, uma Cosco, que é um supermercado americano, o gráfico é uma coisa muito mais estável. Uhum. Né? Coca-Cola,
2: acho que Pepsi, o papel está de lado, é... tem um moto. Não, do... esse
3: sim, mas eu digo assim: existem papéis com volatilidade melhor, menor. Com uma gráfica assim, que não tá na boca do povo. Entendi. E, mas o problema é que o povo perde dinheiro exatamente por isso, que é o medo de perder a oportunidade. Medo do vizinho ganhar dinheiro e você <risos> não. <risos> medo do seu amigo do WhatsApp. É né? terrível, é terrível, né? Isso é terrível. E você gosta
1: mais de operar o quê, assim?
3: Do eu quê? Gosto, Ah, eu gosto de operar opções, uhum. é, estratégia. Ah, eu não opero opções a assim, seco. Não opere opções a assim, tá? Não, a opção a seco, o pessoal que vai ver vocês aí, é comprar a call, que é o bilhete premiado para ir visitar a fábrica de chocolate. Não faça isso, que isso é a ruína da. E um vender treino. a
0: seco mesmo. É pior aí, ainda, né?
3: não é. faça isso. É, opere opções, faça o nosso curso, aper, aprenda a operar estratégia de opções. Opções não é jogatina, opção não é jogo, opção é estratégia, é cálculo matemático, científico, é muito legal se você aprende. E, não, e sai da jogatina agora, se você acha que é jogatina comprar o um bilhete premiado, meu amigo, então... Aí é, ali é a ruína. Então estratégia de opções é o que eu faço e gosto de, de operar papéis também. Ações... Position, swing, assim, É, fora, assim. aqui... Então, falando, assim. falando
0: nisso, assim, a Zilma perguntou aqui, ó... Ela falou assim, ó, o que eu queria saber... Compensa ser trader ou é melhor investir em renda fixa e variável? Assim, vamos lá, A renda variável, se você for trader, você tem que investir em renda variável, sim, né? Não tem sim. muito o que fazer. Mas...
3: Compensa para quem, quem aprende. Quem aprende, quem sabe fazer. Eu não, a gente não pode dar um, um conselho genérico. Isso. A gente não conhece. Sim. Não sei se ela tem é, educação suficiente. Se ela já leu aqui alguns desses livros aqui... Ou, se ela, tem estômago, é, se ela, tem, se ela perfil, tem estômago, se ela tem perfil, tem uma série é, de coisas. O, o não é para todo mundo Zilda, é, tá? É, mas se você, tem, também, né? Né, se você tem estômago para aturar o risco, para aguentar a volatilidade, uhum. eu te aconselho a começar estudando. É, ontem na conversa com, com o Bolling, ele falou, Flávio, eu sempre recomendo para os meus alunos a lerem os clássicos na matéria original. Não, não vou falar para você ler os clássicos, uhum. mas... É, começa lendo vários livros, estudando Não caia no
0: conto <risos> do YouTube. já O seu já é tá um aqui, clássico, ó. né? Você tá sabe aqui, disso ó. É. Vou botar aqui, o que fica mais fácil ler Esse aqui, cara, esse aqui Eu ia falar aqui mais cedo, que tá que nem eu né? Eu engoli o Luquinhas de ma... antigo O Lucas de antigo era magrinho, aí depois engordou engordou e Agora tá aqui, ó
3: é, Esse ah. livro esse livro foi muito legal E foi uma, uma briga Uma briga boa que eu tive com a editora Que ela queria que só que desse uma, uma atualizada básica Trocasse uma ou outra datas, alguma coisa assim, botar seus gráficos mais novos, eu falei, não, eu quero reescrever cinco, seis capítulos que eu acho que é, tá mal estão mal escritos alguns leitores tinham reclamado comigo tem sei. capítulo novo aí não tem então eu reescrevi os cinco capítulos ah, antigos tá, e, falar, e acrescentei pô, mais vai, sete tá. inclusive você Porque deu vi... sugestões uh -huh. para colocar finanças comportamentais Isso, a gente exato. colocou alguém falou de Wico uh -huh. é, Market Profile exato, o Rafa é. falou de RRG que
2: a gente é, colocou para quem não é, não é, sabe o, a, o a gente tem um... falou de Fibonacci
0: não melhor essa parte aqui ó para esta edição foi fundamental a participação de Caco Maia Júlio de Que. Júlio de Campers. esse nome é Caro de assim, RRG. E as valorosas discussões do grupo de análise técnica do Bilhão. Com Rafael Figueiredo, grande Rafi. Grande abraço. Lucas Vascaíno, claro. A gente divide <risos> tá esse sofrimento esse tá aí, <risos> Pô, gente, nem falar vamos falar aqui. sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Lucas Costa e o grande Otinho. Então, pô, assim, pra gente, eu acho que pô, foi. sei lá, foi, foi indescritível quando a gente. Quando eu, você mandou esse livro e você falou pra gente que tinha dedicatória. Pô, obrigado demais. É... Não, vocês
1: ajudaram.
3: Realmente que que vocês é. ajudaram. A gente, é. gente se grupo a gente fala muita besteira, mas a gente fala muita coisa séria. É verdade, né? é, é verdade. É, verdade.
1: Principalmente é, o, é o grupo, é o grupo do é. WhatsApp mais desejado <risos> do Brasil. <risos> Até do <risos> milhão. Aliás, e... abraço pro Ferracini <risos> também, não, que, que tá Ferracine, aí. Já... Ferracini, também.
3: E e o livro, e eu sempre eu queria fazer tipo volume 1, volume 2, para pegar os mais avançados, porque eu já começo dos avançados. Sim. Aí a editora não, a editora fala, não, "Não, continua nessa linha que tá ótimo, tá vendendo bem". Eu falei: não "Tá". Eu, eu gostaria, então, ah, primeira revelação de hoje aqui. Tem duas coisas lá eu fui contratado para fazer quatro livros novos, então, em oh, breve, pa, ah, que legal. Pa, vários e... temas, então, essa de análise, primeira mão. De Não, não vai ser de análise técnica, mercado... vai ser de mercado financeiro, investimentos, certo. aí a gente vai ter... É... Será que teremos um livro de opções vindo da ah, ah, posso... <risos> Tá com cheiro, hein? É, tem quatro livros aí <risos> bacanas, e... em... em... Em breve. Oh, meu meu editor estava comendo meu metade de férias, então... Eu tenho que acabar entregar o primeiro em um mês, então <risos> Aí o, o Matheus estava falando comigo, não, você tem que, é, que escrever um livro como escrever um livro em um mês, né? <risos> Ué, faz, foi, ó, vou botar faz o chat man, GPT, manada, né, né? <risos> né? O chat GPT vai acabar com os escritores, né? Aí, 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 começa. Aí,
2: calma, calma, calma vai. Tá, vamos, chegar, vamos chegar, vamos chegar. Chega, chega nela. Chega,
0: chegar. Vai. Ah, chegou esse momento.
2: A análise técnica vai acabar com a, com a não, vinda calma. da inteligência não. artificial não
0: e... E machine learning, uhum. né? Que, que, que é o... Mas isso já tem há muito tempo. Não, mas isso tem há muito tempo, mas não era tão barato, não era tão fácil fazer. Você não entrava num site pra Exatamente. fazer. Tinha um Watson lá da IBM, que era um negócio difícil. Confesso que eu sou entusiasta do assunto. Uhum. Não entendo tanto de programação, inclusive tentei montar um, um robô há um tempo atrás pegando API, assim, deu estudado, mas. Parabéns a vocês, programadores, porque é um negócio difícil pra caramba. Uhum. Cara, assim, eu perdi uns bons dias da minha vida. E tomei uns das esporros da minha mulher, porque eu ficava, passava o dia inteiro sentado em frente ao computador. Mas, cara, assim, é um negócio que, de certa forma, assusta. Quando você olha o que o potencial
3: é. De, mas, de, é mais na mídia, a mídia bota aquela coisa do, maravilhosa que vai acabar com o mundo, que vai revolucionar. <risos> é. Mas então eu vou voltar na, na conversa com o Boliger. O Bolliger tava falando comigo exatamente sobre isso. Ele fala: ah, o ChatGPT, ou essa Machine Learning, é um ótimo estagiário. É, né? Ele é um auxiliar. Por exemplo, o Bola que estava falando que ele não sabia programar em Python. Uhum. Aí ele pegou, botou, please, é, né? por favor, ele ensina, escreva, ensina. escreva, código, escreva assim, o código assim, para usar no, no, no programa que ele usa lá. Uh, usando a Bollinger assim, uh, modificando a bola com volatilidade e tal, uh, aí o chat GPT cuspiu o, o código uh, pra ele. Olha. Então, pô, ele usou como um ajudante, um em vez ele aprender, porque eu, eu programo desde 14 anos de idade, então eu já tive que passar por várias linguagens. Então, nada foi mais difícil do que uh, começar em 1990, começar no Turbo C, Turbo Pascal na, na faculdade. Hoje em dia é muito mais fácil, você tem muito mais ferramentas uh, e... e você tem muitas linguagens você tem né, vários programas bons de, uh, de graça até tem muita coisa né, de graça eu muito, não vou fazer propaganda muito. aqui que eles não estão pagando nada para gente né ó <risos> é. é, oh, por favor patrocínio para eles aí né? <risos> aí é no próximo a gente faz mas então é, é muito legal e e o Bollinger usa né aí ele falou é. e eu vou contar um caso meu eu tinha que aprender uma linguagem para usar num certo programa nacional para poder pegar e tinha um calhamassa né para ler aí Olha o olha que eu fiz, eu peguei o Chat ChatGPT, mandei ele ler o PDF do manual todo, hum. dei o código num, digamos, um tradestation americano da vida, Sim. transforme esse código aqui na linguagem tal. E ele cuspiu para mim. Aí o que aconteceu? Vários erros. Erros de digitação, erros de sintaxe, e eu comecei a apre... Tive que ap... de tanto corrigir os, os erros aprendeu, do Chat GPT, é? eu aprendi a linguagem, que não era muito difícil. Né? E aí eu tô, eu tô Uma das... Segunda revelação que eu vou fazer, eu peguei todos os indicadores que não tem nos programas nacionais uhum. e eu vou fazer um pacotão é, voltado só para os programas nacionais para poder rodar em qualquer um. Então, ah, que legal. Que tem muita coisa legal que no livro tem. Por exemplo, tem o indicador do Tom DeMark que ganhou esse ano o, o award, né? Da, da, uhum. o, da, o da award, que é tipo o Oscar da análise técnica. E não tem nenhum programa, ou não tinha nenhum programa. O McKillan também. Tá é, o McKillan tem uh, o Acceleration Bands. Né? Tem vários é, um 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 é
1: Market brief a gente tem um pouco de dificuldade. Com é, isso, exato.
3: Né? É porque não tem esse dado. A Bovespa, por favor, B3, né? podia é. dar esses dados para... Isso
1: ali. é curioso, né? porque a, eu estava até comentando isso com o Lucas. Avanço <risos> e declínio no. A gente está levando uma surra para construir o um negócio O New negócio York daí. Stock Exchange. É um indicador da Bolsa. né da é, é, Bolsa. Então, que, é, assim, é, new, new high, new low. Exato. É. E é. uma dúvida, Flávio. Você acha que de alguma forma você... É um cara que acompanha o mercado lei desde um pouco lá de trás e está até hoje em dia. É, você acha que hoje em dia, todo mundo fala, ah, mas os algoritmos, etc e tal. Você acha que os algoritmos, eles é, e eu digo assim, que estão operando na bolsa, eles dificultam o trabalho da analista técnico ou é, não causa diferença? Muda alguma coisa no, na, na forma como que você aplica a análise técnica?
3: Não, eu acho que é complementar. Eu acho que a análise técnica, o, o, os analistas quânticos
1: e tal, são todos complementares. Todos o podem. O HFT como... da
0: liquidez também, né?
1: Mas a análise técnica continua sendo efetiva, Sim, mesmo continua. com o comportamento dos HSTs no mercado? Sim, continua, continua, continua
3: completamente. Eu acho que uh, os algoritmos, inclusive, eles têm alguma coisa lá na fórmula deles, uma coisa de média, de correlação, de uhum. padrão. Eles estão usando isso, correlação entre os
0: ativos. Eles... Sabe, sabe a coisa que eu me acho engraçada, assim, principalmente você falou para quem não conhece, aí vai mais uma cutucada. É, quando a gente começa a falar de análise técnica, as pessoas falam assim, não, porque oh, eu fazia lá, eu fazia isso aí que vocês fazem. É, eu pegava lá, botava, quando tinha cruzava a média, eu com, o robô comprava, quando cruzava para baixo, eu, aí, aí muitas das vezes eu me seguro, porque... É, Dá aquela é, pontada no é, coração, é. né? Não, assim, eu já, já tenho essas histórias muito boas, Já né? perdi
3: dinheiro muito, assim, né? Não, aí, aí, você, aí você escuta você fala assim... Até tu
0: Aí a pessoa mostrar, fala assim, não, mas então, não funcionou, não funcionou, não funcionou, porque assim, eu botava média para subir... Eu tinha lá cinco médias e cruzava as cinco médias e, pô, fazia não sei o que, não sei o que, e aí comprava e depois não sei o que vendia, eu bot... E aí, aí fala assim, não, porque isso aí que vocês fazem é, é como se fosse, tipo assim, é, o que vocês fazem é, é a máquina de escrever. O que eu fazia é o computador hoje, né? Uhum. Aí fala assim, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Óbvio que uma análise quanti ela vai levar
1: em conta dados estatísticos, assim como análise técnica. E, aliás, muita gente, muita gente confunde aliás, gente... aliás, muito do quanti não totalmente, mas muito do quanti que a gente vê hoje em dia, é evolução, no final das né? contas, é a análise técnica explicada. Isso, porque isso, aí você isso, vê isso, o analista quanti ele botando... Ele bota um estocástico, ele bota não sei o que... E,
3: e esse é uma das coisas que o nosso papo do bowling... agora o papo do bowling de novo. A gente falou sobre isso hoje, ontem. Foi sobre multicolinearidade. Vocês já ouviram falar nisso? É quando você tem... É, duas variáveis independentes que elas estão mostrando a mesma coisa. Uhum, então, uhum. você está usando, por, por exemplo, médias móveis, o MACD e o didi Index. São uhum. três coisas, são basicamente as mesmas uhum, coisas, porque estão pegando as mesmas Sim. informações de então fechamento.
1: Então, você usa o Momentum com o Rate of Change. É, então, então, é o mesmo indicador. É o mesmo indicador, é... indicador só é. com...
3: Então, você... É, o Borrego estava falando que tinha um amigo dele que usava nove indicadores para pegar uma confirmação de cada indicador. E os indicadores estavam sem. Eram os Então, outra, outra dica que da da nossa papo hoje, não use os mesmos indicadores com as mesmas informações. Saiba o que você está usando, sabe que informações está pegando. Então você pode pegar o um indicador de momento, um indicador de volume, o né? um indicador de, de média móvel, uma tendência, um estocástico. Sim. Mas não adianta você usar 15 indicadores. Agora o pessoal, eles pegam os indicadores que já existem há anos, como por exemplo o estocástico, modifica um pouquinho e cria um novo indicador, né? <risos> isso, é só... isso aí, a gente é, a gente é um pouco a gente, crítico a, a, gente,
0: a gente é engraçado que daqui a pouco o pessoal vai achar que a gente é chato, mas é engraçado, às vezes é isso, exatamente isso. É o marketing, é a forma que você... Isso, ah, isso, isso. O meu, isso, filho, isso meu, é o meu filho não come
3: pastel... É, é carne moída fora do pastel, né? só dentro do pastel. Então,
1: é. É, um... é isso. É, é, um é, isso, é isso. A gente é. até brinca. Outro s dia a gente brincou na sala de construir alguns indicadores. É, é mas é. Porque, assim, é. Vou
0: construir o, o, o Claro Index. É. É. É, é o cruzamento da média de 9 com a média de, é. de, de, de 27 150, com 155 de com 365, coisa, com
1: 512. E quais, são, e quais são, assim, falando de indicadores assim, tem algum indicador que você gosta mais? Quais são os indicadores que o Flávio Lemos gosta?
3: E o, o pessoal da, da escola, quando vem, todo mundo quer dar uma olhadinha. No meu, no meu computador, né? <risos> o que, é, o que que tem no
1: gráfico de fazer? É. Nossa,
3: se você, meu, meu computador é todo mexido, meu gráfico é todo mexido, porque eu abro o capô do carro e fico trocando,
2: <risos> eu juro, meu Deus, não Deus, é igual eu, aquela figurinha,
0: não. Já viu? Cada, Cada já dia é uma já, coisa. Você já esse meme? É, é, esse é o meu gráfico, é, é, é o gráfico, geralmente quem tá começando aqui, aquele gráfico todo cheguei, rabiscado, é todo rabiscado não dá isso. pra ver nada.
3: É, então, é, <risos> eu, eu, eu então estou fazendo esse negócio do, de transformar o, os indicadores que tem no livro, que não tem nos na, softwares nacionais, uhum. E aí você vai testando algumas coisas, tipo volatilidade, por exemplo, uma coisa que eu gosto, de, que eu estou estudando bastante agora, já para os próximos dias, é a parte de projeção no tempo, que uhum. é um pouco de futurologia, mas você tem aí dentro, você tem ciclo, você tem, é, você tem o Elliot, você tem GAN, é, muita gente usa GAN errado, e uma das coisas que eu estou estudando é exatamente como usar o GAN certo. GAN é uma das coisas mais erradas, GAN e o estocástico são os campeões de, de erros, assim de como, como as pessoas usam errado, né? É, o Stoccar todo mundo fala, vende quando cruza 80, compra quando cruza 20, mas não é isso. Não é isso é, o mesmo.
1: Próprio, o próprio Bollinger, né? O Bollinger é, no Brasil ele ficou muito conhecido como indicador, a gente estava conversando isso hoje, então, é. como indicador de reversão de tendência. né. Lá fora, quando você vai falar de Bollinger, o pessoal opera Bollinger a favor. A favor, favor da, da tendência. tendência. O, e o, tem
3: o, a da banda isso o
1: que próprio... é um é, né? e... band, né? Que é o próprio é. Então, se não o, quais, quais indicadores, então, que você gosta?
3: Não, eu gosto... de. Então, eu acho que o indicador em si, o nome, não é o importante. Eu acho que o mais importante é você ter vários indicadores. Por exemplo, o movimento direcional, o, é, o ADX eu acho legal. Sim. O um que pouca gente usa é o um indicador de volume, o Shaikin. Uhum. Nossa, um... estudei muito é, sobre é muito ele legal. em 2015,
0: 14. É muito o, maneiro o o
3: mesmo. O funciona legal, porque é um indicador de volume. É, você tem variações, é, o, por exemplo, mas se você usa o Shaikin, não precisa usar o obv Isso. por exemplo tem coisas que fica redundante né fica redundante dando a mesma informação uh, o estocástico força relativa os clássicos funcionam muito bem se você sabe como usar eles corretamente né tem hum. uma série de, de detalhes que você vai ter que aprender mexendo no, no motor que tem eu o volume falando. você
1: gosta bastante também né? não
3: o volume então eu nessa época da corretora eu, eu baseado praticamente eu operava só baseado em detecção de volume e aí sim eu ia montar o planejamento dos três eu adoro o volume adoro volatilidade essa parte de por exemplo então essa parte que eu estou estudando agora de tempo sazonalidade ciclos Elliot ganho tempo é uma coisa que ainda tá ainda me falta me convencer eu tô, tô estudando porque eu não vou usar uma coisa que eu não confio né então
1: uhum o você gosta também ou...
3: acho que é legal acho que, a toda a teoria faz muito sentido né faz muito sentido você aprender ali às vezes fica difícil né você detectar o aumento do volume uh, né somente operando os futuros porque você tem várias maneiras de, de comprar nesse tom né uhum. tem, o pessoal opera radiado. tem os ETFs então às vezes o volume sai não está todo concentrado nos indicadores de volume no, e, no do índice por exemplo do futuro derivativos
0: Tem um ponto aqui tempo gráfico
3: tempo gráfico eu eu tenho uma excelente dica também para o pessoal. É... O pessoal chama de continuação do tempo gráfico. Então é muito legal quando você tem, por exemplo, algo que está dando tendência na continuidade do anual, mensal, semanal, todo mundo apontando para a mesma direção. Então você pode operar no curto se você já tiver as tendências já alinhadas na, na direção correta. Então é muito legal quando você tem... É... Não adianta você usar... Um gráfico de um minuto para operar, sei lá, agro 3. Não tem, não tem, não tem liquidez para isso. Então você tem uma. tem que ter liquidez. O gráfico tem que ter liquidez. Se não, vai aparecer uma opção de estrelas no céu, sem, sem conexão nenhuma. Não, é, não tem liquidez, não funciona. E o
0: prazo de investimento também, né? Porque não adianta você Sim. olhar um gráfico de um minuto para operar seis meses, né?
3: Não, e você vai operar. Tem gente que usa o gráfico de um minuto, vejo o pessoal falando para operar o índice. Acho loucura, é uma loucura, é muito rápido, você vai ficar maluco antes de ganhar dinheiro. Eu
0: já vi 30 segundos, Flávio. 30 segundos? Eu já vi gente 30, que 30 segundos. Nem sabia o que softwares acionais faziam. 30 segundos. até 15 pô. É 15 segundos. 15 segundos? Como é que faz? Eu não consigo nem... Eu fico Nossa, maluco. Nossa, não dá é nem para piscar. É, eu, brinco, eu brinco com eles que eu falava assim, ó, eu, eu, eu olhava de 2 minutos e eu já achava muito rápido. E né? eu já falava assim, eu olho de 5. Mas é para fazer o um ajuste fino ali nos 2 minutos, até porque como estava a volatilidade muito grande, uhum. ficava um, um pouco mais fácil. Tempo, exatamente. Né, mas era um negócio de louco, assim. Com, 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 tá melhorando, é né? Porque a galera que entrou em 2020 também tem esse negócio, né? A galera que entrou em 2020 ali no meio do, do caos... Da cara, subida ou subida subida. Tanto faz, mas né? a volatilidade ficou foi ali absurdo. praticamente até... <risos> Provavelmente probabilidade tá de subir. Até, né? até 22, foi, foi, até, foi, foi bem grande. Hoje o dólar anda... Até que hoje andou relativamente bem, o índice não, também, mas assim... bem diferente. Mas assim, dólar. você vê como que... Se você pegar a volatilidade hoje do dólar... E eu brincava com o pessoal, né? Eu falava assim, gente, essa volta que vocês estão vivendo de pegar 30, 40, 50 pontos no dólar. Cara, isso é uma loucura. loucura. Né? Isso isso isso, não, isso não é normal. aproveita enquanto dá, porque assim, uma hora isso vai voltar ao normal, é natural e a gente vê hoje a volatilidade do dólar e índice. É que hoje foi um dia que caiu 2% do índice, mas não dá para falar, não dá para falar que a volatilidade <risos> foi pouco, mas Assim, você pega os últimos dias, você realmente você diminui o espaço de negociação. Não, mas então,
2: né? só, só para completar, Hoje caiu realmente mais de 2 mil pontos o índice de máxima. Teve gente que pegou, hein? Teve gente é, que pegou, hein? Parabéns, costas. Teve gente, gente, ah, gente que pegou hoje. Teve gente que pegou hoje, hein, eu vi. Mas você vê o dólar <risos> no um nos últimos sorte, dois né? dias, ele tá oscilando. No mês ele tá em média, se não tá enganado, 50 pontos o, <risos> o último mês. Ali. Tipo, a amplitude dele. Uhum. Então, você pega, vai, aí você pega uma frequência, 10%, 10 da amplitude. Vai te dar 5 pontos de alvo, mais ou menos para um vai, risco retorno ali, 7 pontos de, de alvo para um 7 pontos de stop. Num dia onde o, o dólar, 7 pontos hoje em dia para o dólar andar é muita coisa. Tá? É, a <risos> gente até coloca a no... Muito no... tempo
1: atrás era bem maior. A, a gente até coloca no De Olho dos Futuros, que é o, que é o relatório de futuros, a gente bota sugestões de, de tamanho de stop pela volatilidade. Ah, né? sim. Que aí a gente brinca com a galera, pô, 250 pontos de índice hoje não é a mesma coisa... Não é a mesma coisa que 250 pontos de índice usa, a X meses atrás. Você usa o true range alguma coisa assim? É, é, uma, é uma, basicamente amplitude, amplitude, né? amplitude né? mesmo. É, ali. Máxima, mínima. Ali. É, que aí a gente brinca. 250 pontos hoje não é a mesma coisa que 250 pontos daqui a 3 meses. Sim, né? É, igual Sim. com o
2: índice a 96 mil pontos é uma ah, coisa. Ah, lógico. Isso, é. Né? É, é. é, então é muito diferente.
3: Parte. O, o S&P 500, por exemplo, é um que dá para olhar um minuto mais... É, isso é, né? aí tem é, bastante tem liquidez, liquidez. É, pô. É, é, assim, e né?
0: esse é até é um ponto também distinto aqui para a galera ficar atenta. Assim, óbvio, muita coisa da literatura, apesar de ter os livros aqui do do Flávio, e já ter hoje em dia uma literatura já boa parte, alguma coisa traduzida, alguma coisa é, até nacional, mas essa diferença quando a gente estuda análise técnica de uma forma mais, mais profunda, a gente tem que olhar muito é, é, os mercados né? a, a literatura é do mercado internacional É, sim, é, sim. é, é dos Estados Unidos 90% da literatura, 99% sim. Então tem essa questão, por exemplo tava, tava, A gente estava estudando, estudando ciclos né, ali. Na verdade é... Ciclos, o, se você operando, parar para pensar, é uma não, coisa muito louca Também, também, Interma também intermarket né? Intermarket, é, eu estava estudando o, o Como que um, um um ah, mercado é é, impacta o outro e tudo mais e aí né, a literatura é não porque quando acontece isso os mercados não sei o que aí você tem que se colocar olhando para o Brasil uhum. aí, aí tem uma vírgula lá mas os mercados emergentes os mercados os mercados do mundo tipo assim né vou dar vou dar um vou dar um exemplo aqui rápido né a gente vê lá por exemplo é, falando aqui de Brasil por exemplo petróleo Petróleo, pô, o petróleo faz o pico é, e depois, geralmente, o mercado... Petróleo sobe e o mercado cai, né? Uhum. Geralmente, assim, por conta de, de Infra, inflação, é, de inflação e, e tudo mais. E aí, para gente, na verdade, é uma dinâmica até um pouco diferente, né? commodity também. É, a gente, nosso, nosso mercado é muito comoditizado. Então, assim, uhum. para a gente a dinâmica é um pouco diferente. Você tem que fazer aquele... Você tem que começar a entender também um pouco do que está acontecendo aqui para poder usar a, a dinâmica lá de fora. óbvio, que, pô... Se a bolsa lá fora estiver subindo e a gente não tiver nenhum problema por aqui, naturalmente a chance a gente subir também é relativamente grande. Sim. Né? Mas é, se a gente tiver um, por exemplo, sei lá, por exemplo agora que a gente viu, pô, a gente pegar lá fora, a gente vai olhar o que Nasdaq explodindo, S&P andando também por conta de, de tech uhum. e o Dow Jones está ali patinando. E a gente patinando aqui, apesar da gente ter saído de 97 para 120, mas assim, se você pegar o range, a gente já está dando range, a gente, não cai, a gente não tá igual o Nasdaq, por não, exemplo. Não fizemos um, um all time high, pelo menos isso, nominal. Isso, isso, isso. Então assim, é, eu, acho, eu acho que esse negócio de, de literatura, da gente pô, entender, acho que é importante também trazer esse ponto, né de pô, a literatura aqui no Brasil está crescendo. Mas a gente precisa entender que pô, lá fora também, é, a, a, às vezes as análises, os indicadores aqui, eles têm que ser refinados para a gente usar no nosso mercado tem menos liquidez do que o mercado norte-americano. Né? Sim, é. sim, Quais sim. são as diferenças que você
1: que acompanha? Assim?
3: Não, a liquidez, é acho que é a principal, né a liquidez de vários uhum. ativos, mas lá também quando tira a escada, é, não, nossa, não, não, não. a é volatilidade é <risos> absurda. Você pega um, uma DocSign, né que o mundo não vai ter mais, con o, tudo um, contrato tudo eletrônico, uhum. a Docksign vai ser, nossa, vê o da Docksign como caiu. Uhum. Nossa, a volatilidade absurda. É a própria NVIDIA. A NVIDIA deu a oportunidade para comprar Acho que ela hoje deve estar uns 400, 400 60, 50 um 40, dólares. dólares. Bateu 150 dólares aí. Menos seis meses, não É, né? menos de 6 meses. Graças. Triplicou de valor.
2: Hum. Flavião, uh, bom, a gente falou bastante sobre a análise técnica vindo né, lá de trás, você contou a sua história. Mas qual é o futuro da análise técnica? Por mais que a gente já falou do AI e tudo futurologia, mais... Futurologia, é um momento
0: mas de futurologia. O que você é acha que a análise técnica
2: <risos> vai desenvolver daqui para frente? A gente vai pegar cada vez mais indo para essa junção do quant, enfim... O que, que você acha? Assim, é, vai, vai mais
0: pro lado lado quant? vai mais pro lado comportamental da coisa, que é, para mim é a parte que é mais parte me encanta. É né? a
3: né? As pessoas não vão mudar, então só pode... Aumenta. As pessoas, você acha que as pessoas vão melhorar? Ou é. vão ficar cada vez mais São malucas, da... emotivas? E as é... pessoas
1: que programam os robôs, né? É. É. É.
3: Esse
0: é um ponto importante. É. Né, Flávio? Sempre tem alguém por trás do robô,
3: né? Exatamente. As redes sociais, você vê aí, as redes sociais, esse tipo de coisa. É, você não consegue identificar como é que as pessoas vão estar daqui a 50 anos. Né? Eu vou contar a mesma coisa, vou continuar malucas, estressadas, <risos> otimistas, raivosas, emotivas, amando, se odiando.
0: Estão isso... sendo para o Vasco, as, e isso vai para o pessoas... preço. Não, as
3: pessoas... É, as pessoas... Isso, exatamente. E aí, você... aí, sim, a segunda parte, sim, a parte quant, né? que, que para mim é um tipo de análise técnica, na verdade, para mim, não faço muita diferença, até falo sobre isso no livro, Que são complementares e vai vai aumentar porque os computadores vão ter cada vez mais maior capacidade de processamento e eles vão conseguir pegar pequenas detecções de fluxo de volume correlações instantâneas e, é, corretora A sendo pela corretora B e etc que os programas os bons programadores que existem vários mercados inclusive no Brasil vão conseguir é, melhorar e eu acho que é uma Uh, mas o chat GPT não vai vai, vai te demitir de
0: jeito nenhum uhum. não, não, não. <risos> ufa, ufa, ufa. agora não mas assim aproveitando esse gancho é, você falou que pô beleza é, a gente vai ter mais robôs as coisas vão ficar mais automatizadas de fato vai aumentar o, talvez o nível de liquidez do mercado por conta desses robôs e tudo mais mas você acha que o mercado ele, então de certa forma falando de liquidez e tal é, o robô vem mas o mercado ele não fica eficiente. né? Não, a gente, tem, a gente é tem muito dessa pergunta. A gente, eu acho isso que é, é hipótese a gente de mercado pergunta. eficiente. Isso, 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 isso. A gente, a gente vive, acho que pô, você, muito mais do que a gente aqui, dada a sua experiência de mercado, mas quantas vezes eu acho que você já escutou e falou assim, não, o mercado só anda por notícia. O mercado ele só anda quando tiver um... Ou
1: não, então uma, uma que a gente ouve muito. Né? Às vezes, o, trigger, lá, o trigger, gente, trigger é, o trigger. É igual o anteontem. O anteontem a gente tinha feito, tinha, sei lá, não lembro qual o papel que foi, é, aí a gente pegou não, recentemente, qual que foi o papel que... Não, é? ter, não eu não lembro qual que era, um papel, eu sei que vai. a gente comprou algum papel e aí, pô, aí de repente o resultado vem bem acima do esperado, o papel vai pra cima. Aí, de repente, poxa, anuncia alguma coisa e o papel anda pra caramba e tudo assim, né? E aí, quando o pessoal bate às vezes na análise, ele fala assim, ah, mas como que você ia saber que ia acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa? Eu, em,
3: noventa, em 98, <risos> eu tava fazendo uma palestra na B3, dentro do auditório da B3 aqui em São Paulo. Aí estava eu, um economista muito bom da PUC, José Márcio Camargo, e uma jornalista Inclusive, famosa, jornalista famosa da Globo, que eu não vendo, vou falar o nome. E ela estava falando sobre pasta de dente para operador de bolsa. Né? Aí eu, foi minha vez, era um jovem analista, né? eu me queria causar que nem vocês. Né? não consigo, Sim. né? Eu nunca consegui. Mas... entendi E aí cheguei e falei assim, do lado dessa, dessa jornalista, se você quer operar na bolsa, desliga a televisão e não lê o jornal, porque tudo notícia é velha. Até chegar na boca do William Bonner, na notícia, já passou por um caminhão de gente. Imagina só, você está explorando petróleo, uma plataforma Petrobras lá em Campos, em Alto Mar. Na hora que perfura, acha petróleo, o operador do petróleo já está com a cara toda de petróleo, passa a mão no celular. Mãe, compra é a opção da Petrobras? Até chegar no diretor dele, é, 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 sai do informe, não tem como, o cara está furando pô, o poço de petróleo, achou o petróleo, jorrou na cara dele, tem muito e tal. Até chegar no William Bonner, já era, já tá na hora de vender. Geralmente sobe no né, sobe no, no, boato. no boato e realiza no fato, não tem como. O pessoal, Pô, mas tinha que subir, tinha que cair.
2: É igual agora, né? Recentemente, né? O, a a FIT, ela mudou o rating do Brasil de beber menos para beber, né? Uhum. E todo mundo. E hoje em dia. Chegaram para perguntar na sala, Ué, mas pô, a fit não mudou, o rate não, não tinha que subir. Eu falei, é, não é bem assim, né? <risos> e estava caindo 1,70 já nessa hora, então é bem diferente.
3: Mas voltando ao assunto que vocês estavam falando de quant, de... de é, minha última revelação, essa é mais bombástica. eu tô com um programa novo e a gente acabou de gravar o piloto dele. E a gente está entrevistando traders do mundo.
1: Tá? Ah, que legal. Uou, é, que
3: bacana. Aí entrevistei hoje, a gente entrevistou o campeão mundial de trading. Uh, ele opera a SP. Ele está com rentabilidade esse ano de 180%. Esse ano. Nossa. E é auditado o negócio. Sim, Você pode sim. acompanhar isso na internet. A gente vai soltar a entrevista em breve do Traders do Mundo. E aonde e... a gente vê? Ah, calma. No canal da
2: Trader ah, Brasil. Ah, Brasil. Ah, ah. A da Trader Brasil.
0: Não, calma. Cara, e depois é eu, eu, eu ia falar para ele fazer o meu <risos> dele. né? <risos> assim, pô, ele está falando, falando. O pessoal está aqui perguntando. Não, mas onde eu acho isso, onde eu acho aquilo. Pô, Flávio. Boa. Fica à vontade para fazer o jabá, tá?
3: Então, a Trader Brasil é uma escola de finanças, negócio, tem 22 anos, com muito orgulho, é um... Meu, meu terceiro filho, né? Tem o Pedro Alexandre, mas uhum. tem, tem a Trader Brasil. Eu sou muito... Fica até emotivo. Falando. Mas... É... Aí ah, a gente criou, eu já tinha essa coisa de fazer os eventos, de trazer os, os traders, que eles geralmente são amigos. Né? Uhum. É, é, é sacanagem eu falar que, pô, eu tomei caipirinha com o Larry Winnie, mas é verdade. O Bolligan, <risos> Tem o, foto! O, o Bollinger tomou um porre comigo, tomou uma cerveja. Dele. <risos> Desculpa, Bollinger foi mal. <risos> é, mas, assim, são amigos, a gente ficou família. Eu conheço a filha dele desde que ela tinha 15 anos. E agora ela está operando junto com ele. E, e a gente tá, então a gente criou esse programa para também trazer para o Brasil. É, experiência dos três internacionais né que a gente eu vejo muitos podcasts é, só falando de gestores gestores parece um Zé com Zé danado ali os <risos> mesmos gestores sempre <risos> né é, queria, gente nova trazendo gente nova, mercado novas experiências então a gente entrevistou uma na Trader indiana que fica operando e viajando ao mesmo tempo hoje ela tava em Bali Caramba. Semana passada ela estava em Lisboa. Que legal. E ela opera no horário dela, que é o horário da Índia. A gente estava jantando em Nova York, brinquei até com ela, ela tirou o celular. Era 9 horas da noite em Nova York. Ela tirou o celular e começou a fazer trade. Eu falei, tá doida? Vamos conversar. Não, não, aí. calma, deixa eu, deixa eu pagar a conta. Eu falei, mas isso é loucura. <risos> né? não, mas ela faz e ganha dinheiro, assim, e ganha vida. E esse trader, esse trader é argentino. É <risos> ele já participou do campeonato mundial, esse campeonato mundial é organizado por uma corretora dos Estados Unidos E é auditado, você pode acompanhar uhum. uh, como ele vai, o Larry Williams inclusive ganhou sim, e sim. depois ensinou então, para a filha, filha A filha ganhou. ganhou, a filha dele é a atriz Michelle que eu acho que já também E, e, o, e o Ivan, esse, esse amigo meu que a gente entrevistou hoje, ele usa basicamente algo trade basicamente. E inclusive ele tem dois sistemas rodando ao mesmo tempo. Às vezes um sistema tá comprado e outro tá vendido, ele tá zerado. Ele opera SMP PI e mas ele é extremamente sistemático. Trend follower, né? Uhum. Segue tendência e segue o algoritmo. Ele não toma decisão nenhuma seu algoritmo, ele tem um algoritmo de tendência e tem um algoritmo lá de é, Ou seja,
0: respeita a regra, né?
3: Respeita as regras e usa as regras, e tá com 180% no
0: ano. <risos> ah, que
3: é uma coisa louca, né? E, e aí, a, essa entrevista vai estar em breve aí no canal ah, da Tele Brasil legal. no YouTube. Pode se inscrever aí também.
0: Boa. Cara, achei, achei muito louco esse negócio de tipo, assim, ele tem duas estratégias. E de fato, talvez uma não é outra. Exatamente. E Aconteceu. Acontece. E é isso. Segue o jogo. Acontece o tempo todo.
1: Alguma tempo. vai daqui a pouco abrir a operação e, e ca... é isso. E é, e é loucura, né? Porque o cara tem um portfólio de estratégias no mesmo ativo. Isso, né? isso, é isso. Ativo Exatamente. Né? Exatamente.
3: Isso. Tem, é, tem duas estratégias rodando ao mesmo tempo e às vezes uma está comprada e vendendo. Porque às vezes uma é de longo prazo, um swing e outra é uma coisa mais curta. Uhum. Ah, então, de, dependendo das regras que ele usa, é, uma está... Zerado. Interessante. Caramba, é muito louco isso. Na e
1: maneira de mais. Né? <risos> Interessante. A, a sim, sim, sim. O, a, só aproveitando aqui... é vendo a pergunta, Gostinho? Não, é que eu ia ver aqui que, que a galera tá. Assistir. É, isso eu estava dando uma olhada. Primeiro, o, o Vitinho falou que é, hoje foi o nosso recorde de audiência ao vivo. obrigado, galera. Né? O obrigado, pessoal sim. compareceu, bastante, bastante gente aí mandando um abraço e tal. Todo mundo falando... Cara, foi até engraçado no, 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 quando você estava vindo. A gente chegou no, na sala ao vivo e falou assim... Pô, pessoal... Né, pra te anunciar e tudo, a gente falou assim ah, quem tem o um livro do Flávio aqui, e aí foi impressionante a enxurrada ué, que veio é, e você falou bastante que você está estudando ciclos, etc, e a gente tem uma pergunta aqui do PBM, ele falando pra você falar um pouquinho dessa questão de correlações, etc, se você olha essas correlações, como que você olha as correlações
3: é, correlação em que sentido entre os indicadores? é, digamos, você olha o S&P, né, é, no... é
2: o
1: Intermarket
3: ah, o Intermarket é fundamental uso muito, uso muito é, você tem vários tipos de análise, da top-down, né, que você começa do macro, até o micro, ou olhando de baixo e, de, e até em cima. É, eu uso muito, o nome é PBM, né? PBM. É, é, é. PBM, um abraço, obrigado pela pergunta. Eu uso bastante a parte de correlação entre os mercados, é, mercado de títulos, que é renda fixa, é, commodities, ações e moedas. Né? Uhum. E o dinheiro não tem carimbo, o dinheiro vai para onde der rentabilidade, não importa se você está operando o ouro, é, Euro ou S&P, então o dinheiro segue uma, uma digamos uma lógica, uma certa lógica. Obviamente não, isso não dá certo 100%, mas você tem um roteiro né, escrito, você vê aí o dólar caindo, né o dólar caindo bastante, vê o, o SP500, principalmente o Nasdaq, hoje está disparado na frente, sendo levado pelas Big Techs, e, você, e o, os bonds, né, as taxas de juros, Muita gente perdeu dinheiro, muitos fundos brasileiros perderam dinheiro nesse trade dos do juros americanos. Né? Não, mas tinha que subir, o pessoal fala, tinha que subir, o mercado vai fazer o que ele quer. <risos> não, não, é, não é porque você é o bambambam, bam, bam, nem nada, o mercado vai fazer o que ele quer. Então, é, eu gosto muito de usar, com relação, eu gosto de usar a rotação relativa também, que dá para usar a rotação relativa usando, inclusive, é, os grandes mercados, né, que a gente fala de títulos, ações... É... Para a galera que não entende, o que seria a rotação relativa? rotação relativa é você, você escolhe um benchmark, pode ser, por exemplo, o Bovespa, no caso, o SP500, ou o próprio Nasdaq, ou mesmo você pode usar é, um índice setorial, como, por exemplo, um índice de indústrias, e aí você joga todas as indústrias em, em relação àquele benchmark, qual que está é, subindo mais rápido ou performando melhor, e você vai vendo que ela vai fazendo um tipo um círculo. Né? Uh, o RRG que a gente explica no livro que ela vai melhorando, piorando, enfraquecendo e entrando em tendência de novo. Ele, ne, ele nem todo ativo que era ruim no passado é pode ruim ser, atualmente. Por exemplo, né? a gente viu, uh, eu vi várias ações esse ano aí subindo 80%, mas estava na draga né? lá embaixo. Ações de varejo, principalmente, uhum. ações de educação subiram Cabeação bastante aí nos últimos meses aí. Nem sempre que era ruim antes é ruim agora. E tem esse trade relativo que é que eu estava contando da história do, de pegar o vendido no contrapé, que é exatamente isso. Você pega, está subindo, não de repente que a empresa já vai performar e tal. Assim, está subindo porque tem muita gente vendida que está sendo pega no contrapé, a taxa de, de juros do empréstimo está é cada vez mais alta e ele tem que zerar. E aí zera pagando preços absurdos.
0: Ah, e é isso. A, a, o short squeeze, é, ele, ele é ele É cruel. Ele é cruel.
3: Ele quando, chega,
0: quando chega a sua vez, é dói. É cruel. Flavinho,
2: tem uma pergunta da, do Jerry Powell. Uau! É, nova, é, valeu, Jerry. Ele não está no ele chat, tá mas no... ele mandou ele uma mensagem hoje na, sala, na, na sala. sala perguntando assim.
3: Por que honra, hein? É, é, pergunta para é. o professor
2: Flávio. <risos> o que ele percebe de mudança no mercado e na análise técnica nos últimos anos?
3: Então, acho que essa... essa... Eu, eu vejo que a quantidade de picaretas também cresceu <risos> exponencialmente. né Esses fazedores de robôs milagrosos, uhum. e gente que não é analista, gente que não é nada, é, dando pitaco na internet. A CVM e a PMEC deveriam dar uma olhada nisso. Eu não sou analista no Brasil, então não estou falando sobre isso. Mas é, eu acho essa parte algo. Né, as pessoas usando os indicadores, mesmo mexendo um pouquinho, botando a cor rosa aqui, verde ali, a colar mudando um pouquinho <risos> o indicador, que é o mesmo indicador, na verdade, só a formatação que muda. Mas é, você saber como funciona o indicador é importante para saber quando ele está errado. né? Que Muitas vezes o indicador está dando a informação errada, porque basicamente ele está tentando refletir a loucura das pessoas nos preços. Né? Então, às vezes, você fica parado lá, Jerome, né? Tem um negócio aqui, um negócio a colar, o gráfico fica muito doido. Né? Você tem um spread muito grande, um papel sem liquidez, fica cheio de buraco no gráfico, não, não funciona legal. né boa.
0: E, e assim, até, até aproveitando esse... Mas você certinho. sempre
3: pode rodar, né é, complementando, você sempre pode rodar é, a estatística para ver se aqui deu certo, mas isso não necessariamente vai refletir no futuro. Porque, como eu te falei, vai... Você, o gráfico ou o, o tempo gráfico, você vai otimizando para aquele período antigo, né? não para o futuro. O futuro não vai ser escrito ainda. Está na direita ali, na né? <risos> direita. É aquela parte que não vai, né? Não, Por isso que é. essa parte é. que... é. para a esquerda, tá, é maravilhoso. Tá Por bonito. isso que gráfico. essa parte de ciclos é muito doida na minha cabeça. Eu estou tentando estudar e estou tentando. É, Quer é exatamente prever as viradas no futuro. Isso é. Eu estou estudando, então o próximo nível eu conto Eu, eu confesso
0: isso. que eu também estou nessa, mas Procioso. eu estou no Intermarket ali. É... As Intermarket tem sentido. Não, tem muito sentido, mas assim, eu, eu fico no Intermarket ali tentando meio que, pô, teve aquela mudança em 2008, teve a mudança em 98, é, da relação de alguns mercados. E aí, às vezes, eu fico, eu, fico, eu, eu agora eu estou nesse estudo e eu fico lendo assim, e, e aí... O, né, o velho normal, o verso novo normal, e aí eu fico olhando uhum. ali, eu, fico, eu olho aquilo eu falo assim, cara, aí eu tento ficar fazendo paralelo aqui, mas algumas coisas de fato não estão batendo. Outro dia a gente estava sentado, eu e a Costinha ali fazendo, falei, Costinha, tá, tá estranho deu isso Deu ruim, aqui, deu ruim. tá estranho <risos> isso aqui, então, assim, mais uma vez, né não é... Porra, não, é com isso, tempo, então, não é correlação relação 100% do tempo, não é? então assim, até para vocês, pô, ficarem... Gente, atentes.
3: tem, tem, tem muita. a gente trouxe uma vez o Art Crawford, que é o horoscopólogo, como é que chama? Um astrólogo, um astrólogo, <risos> um astrólogo de mercado financeiro para fazer um, uma palestra. E ele falando o PS, sobre... pessoal, lá
2: fora isso é muito normal. Tá? É muito ah, normal. É.
3: Gente, eles operam, muita gente opera baseado nas fases da Lua. É, é. uma loucura aquilo, na né? fase Desculpa da Lua. Mas, mas acont... eventualmente, acontece da fase da Lua trocar numa sexta-feira que é vencimento de opção, vencimento de <risos> né? Eventualmente, acontece, Sim. né? Sim. Né? Tem a lua, que é a lua checa que os budistas chamam de Vesak, que é a lua grandona vermelha, é, que eventualmente pode ser, e, e geralmente nas opções você tem os extremos, né? Uhum. Ou dá exercício em tudo ou não dá exercício nada, né? Então, geralmente os grandes. dá muita volatilidade na, nos vencimentos, uhum. não necessariamente por causa da lua, né? Uhum. <risos>
0: É, e lá a dinâmica é até um pouco diferente de opção. né? Tem bem mais vencimento, bem mais... É, tem opção diária. É, sim. Tem... sim que está é, tá é, até assim. fazendo bastante no é, um mercado, mercado opções. O mercado lá é um pouco diferente do, do nosso nesse aspecto. Bom, é... o que mais? Bom, Você vai tem... fazer
2: a pergunta do Daniel? Isso, é, o Daniel ah. pergunta aqui para a gente. Obrigado, Daniel, pela, pela participação. É, pergunta para o Flávio Lemos. Quais são os principais desafios psicológicos enfrentados pelos traders e como superá-los?
3: Pô, ótima pergunta, Daniel. Bem, é, como superar? A gente já deu uma dica aqui de se você depende do seu tamanho, né? Uhum. Opera pequeno, principalmente se for papéis muito voláteis, opera menor ainda, né? E se acostumando com a volatilidade. Eu acho que uh, o treinamento que a gente faz é exatamente a gente ensina como fazer esse proceder, que é você aprender a planejar as operações. Por quê? Na hora que você faz o plano e segue o plano, o plano inclusive tem o plano B, que é você ser estopado, faz parte do seu plano ser estopado. Então você não fica no achismo, não vai para o Morumbi, no Maracanã tentando torcer o tempo todo, né? Já basta eu e você, vascaínos aqui sofrendo. É isso, é é, <risos> então o plano você, inclusive eu até falo para você é, não automatizar as operações, mas pelo menos colocar a sua ordem de saída no amor e na doença, né? você bota para cima, quando você até comprado, coloca o seu stop, caso caia e coloca a sua ordem de venda. Para tirar o emotivo da história, o computador que vai executar a sua ordem, não é você que vai ficar lá tomando conta. Isso é uma coisa que a gente estava conversando com o Bollinger ontem, é exatamente isso. Você não precisa ficar olhando o trade, você pode ficar, você montou a operação, planejou, colocou no computador, vai ficar no servidor da corretora e vai ser executado. Se bater lá, bota duas ordens, é, que eles chamam de ordem, cancela a ordem, né? se então, sair o stop, cancela a próxima. Então, é, é basicamente isso, você controlar o risco das operações usando planejamento. E essa é a forma correta de você minimizar as operações. Agora você fica aquele um doido, olhando, olhando notícia, né? Uh, presidente aquilo, o ministro aquilo outro, você fica doido, não tem como, né? E vai ficando... E outra coisa... Quando você não tem stop... Eu ia
0: perguntar isso aí, né? Se
3: você não usa stop, você está ao sabor do vento <risos> e do mercado, é, você tem que ter um estômago mais forte que todo mundo aqui junto. né? Porque realmente você tem que... Se preparar psicologicamente que o negócio vai balançar. Isso é certo, né? Que a gente vai morrer e as ações vão balançar, isso não tem a dúvida. E não necessariamente por lado que você espera. Exatamente. <risos> então, você tem que aprender a controlar o risco. E não existe outra forma, infelizmente... E você é... acha que o psicológico está totalmente
2: ligado, então, com o sim, risco? Sim. Se você tomar uma posição muito maior do que você aguenta, você vai ter o medo, vai ter aquela sua dor de mão, vai tremer a perna. E
3: o, e o medo é a porta de entrada do pânico. E no pânico, ah, ninguém e... faz conta. Mentira fica me tira disso,
0: pelo amor é, de Deus, é né? dizendo que ele aquele alívio, né? Ai, ah, graças a Deus. Que bom, perdi 50 é, mil é. reais. Se voltar, eu nunca mais faço isso. É, assim, né? Nunca mais. Não, Já me... Não mas assim, é, esse negócio do Stop, eu ia perguntar exatamente por isso, porque acho que isso foi semana passada, a gente até teve um, um, um cliente que veio aqui e estava conversando com a gente, e, e eu acho que assim, a conversa foi muito bacana no nível de, de honestidade dele com a gente, porque ele, ele, ele falou assim, cara, eu fico nervoso, é, eu estou conseguindo ganhar dinheiro, mas aí, pô, às vezes eu, eu abro uma operação e pô, vou te dar um exemplo. Por exemplo, ele, 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 ele falou para a gente o seguinte, que ele gostava muito de operar contra a tendência. Uhum. E aí eu falei para ele, falei, olha, a gente até conversou, falou, operar contra a tendência já é algo um pouco mais difícil, principalmente para quem está no início. Se pra, eu já acho difícil demais hoje, tá? Eu acho que pô, quando eu vou operar contra a tendência, assim, meu stop é curto, porque se eu tiver errado, se eu não estiver muito próximo do, do, do fundo, eu prefiro sair e, e, e ir embora, eu aceito ser o, o, o stop.
3: Não, não, não existe ninguém errado. Por exemplo, o Demarque
0: só opera contra a tendência. Não, então, é, é o esse meu ponto. só, só opera. Mas, então, mas aí, é uma, ele... Ele tem já uma estratégia definida. Sim. Ele não está começando. Sim, sim. Ah, é, e principalmente, sim. E principalmente em, em futuros, hum. onde você tem um ah, grau de alavancagem é muito grande. Exatamente. E aí ele falava assim, ele falou, pô, é, eu não uso stop porque eu sou estopado toda hora. <risos> que bom, né? Ah, aí eu falei, ah, então, foi, foi exatamente a, a reação que eu tive. Eu falei para ele, cara, mas o estopo stop pelo lado, pelo lado do... Ele, é, mas aí de vez em quando me estopa e aí volta. Eu falei, não, beleza. Ué, é mas a eu... vida. Mas aí eu falei isso para ele. E aí ele falou assim, pô, mas... Como opera é que... um ativo mais devagar. E aí, e o Cochê até falou, Não, o eu falou eu pra ele. ele falou, operar. como é que vocês botam um stop? aí, a gente foi explicando para gente, que cada um aqui... É, opera de uma forma.
1: Opera de uma forma. É, a gente e... até falou, né, se for operar na contratendência, então tenta operar contra a tendência do seu tempo gráfico, mas a favor de uma tendência maior. Isso, sim, isso, sim,
0: isso. Para tentar, sei lá, se você tem uma tendência de alta no gráfico, lá, de 15 minutos, você está operando nos 5 ah, minutos, sim, sim. você tenta pegar te... um...
3: Essa, essa dica dos tempos alinhados é muito importante. É, é muito
0: mais fácil. Você operar com os tempos alinhados, né? Então, então, essa questão do stop, eu escuto muita gente falando assim, não, eu não uso stop porque, pô, me topa muito, eu não uso stop porque, pô, me stop e volta. E, e, pô, é muito importante. É, é, às vezes. É até, a sobrevivência. A gente, a gente até, pô, a gente já tem aqui uma experiência de trader, quantas vezes a gente. Tinha alguma posição e, e eu, eu falava assim, cara, ainda bem que estopou, olha aqui, ó. Aí, realmente, fica aquela dor, pô. aquelas ah, dois lados, não, né? Ainda fica...
2: bem que estou pô, e aí, putz, cara. Não, fica aquela a... dor. Fica,
0: fica aquela Queria dor de, pô, me te, veio parado. aqui me tirar só para subir depois, ou, pô, veio aqui para tirar só para cair depois. Mas é, eu brinco com ele, que eu falo assim, cara, é, eu, eles, eu, eu, eu tenho um stop fixo, por exemplo, uhum. eu não uso um stop técnico, mas porque eu, eu, eu consigo fazer conta na minha cabeça de retorno, por exemplo, diferente deles. Eles ficam chateados ele mas... faz
3: o gráfico na cabeça né
0: é, eu já sei quanto que eu posso perder eu não. sei quantas vezes eu posso fazer no dia se eu perder x vezes no dia é isso e eles dois não o costinha tem hora que eu olho pro, pro gráfico dele se fosse eu, eu tinha me jogado do prédio aqui de tanto desespero mas do que do, do, <risos> do, 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 do gráfico de topo seus top às vezes stop do costinha tá lá ele tá com sei lá cinco contratos sei lá quantos contratos e eu olho assim eu falo assim é porque eu gosto costinha, de alongar quatro, mais um pontos, pouco de então, assim... top costinha então, tipo, hoje assim é um mesmo.
2: dia que bom um dia que cai... amanheceu com gap de alta, falhou no rompendo da, do topo e veio né, descendo Desceu ali. A ladeira. Ó. Bom, o Coachinha vendeu e era um stop longo, mas também era um alvo de 400 pontos pro índice. Vamos supor, pro Lucas isso é muita coisa, Fábio. É. Agora, o, pro Lucas, ele teria feito vários trades ao longo desse movimento que era. Ah, de queda, entendi. Entendeu? Entendi. O Coachinha não, ele, ele pegou um e pegou um de 2 mil pontos. O Lucas teria feito vários de 200, 300, 400 pontos e ia tentando. É como
3: eu falei, não tem ninguém e errado. E não tem ninguém errado, exato. Não exatamente. tem ninguém errado. É, tudo depende do seu estilo pessoal de trade. Né? É,
1: e aí é, é engraçado, né? Porque eu até brinco, eu brinco de vez em quando que assim, você pode dizer um pouco sobre a personalidade da pessoa vendo ela operar. Sim, sim. Você é, vê a pessoa operando, você já consegue às vezes dizer um pouquinho, pô, esse cara é mais estressado, esse cara é mais tranquilo.
3: É verdade, pô, depende. É, o, esse, esse trader que, que a gente entrevistou hoje, ele, ele é boxer, né? Uhum.
1: Ele é, uhum.
3: luta boxe para desestressar e tal. E ele, e ele, ele, ele... ele, ele, ele dentro do planejamento dele, da rotina dele, ele passa a maior parte do tempo no planejamento. Tanto é que ele delega ao algoritmo a entrada e a saída, ele passa a estratégia, a bolar a estratégia que ele perde tempo, ele delega isso para o robô, né, para o algoritmo botar a ordem de compra e venda. Então, exatamente para tirar, quanto mais você tira a emoção, a emoção está ali no botão, né, na compra e na venda, se você fica ali não deixa o negócio já dentro do seu planejamento, você está deixando a emoção influir, é como eu digo. A muita gente a gente, é, a, gente no, a primeira coisa que a gente faz na, na aula de treino planejamento é aprender que existe stop de dinheiro e stop de tempo por quê você está fazendo um day trade planejou fazer um day trade aí chega no final do dia hum, pô tô, tô ganhando tô ganhando e perdendo tô aqui no meio barro meio jogo tô perdendo 50reais isso aqui vamos, vamos vamos já isso para amanhã aí era um, Day trade está perdendo 50 reais, já virou um swing, e aí sexta-feira você já está perdendo 3 mil reais, aí ah, vamos deixar isso aqui para o mês que vem, aí já está perdendo 15 mil reais, a hora que você quer pular do prédio aí, que não aguenta mais. Então, toda vez que você muda o seu stop de tempo, de day, começa como scalper, que aí já virou um day trade, e daí hoje já virou um swing trade, depois virou um position, você só, quanto mais você aumenta o seu stop de tempo, você aumenta o seu risco, né? Esperando que volte, por
0: exemplo. Quantas vezes vimos essa história?
3: Nossa, a loja americana volta. Eu não faço a menor ideia se a loja americana volta, né? Light volta, uhum. não sei. E
1: Eu... até mesmo quando o cara tá OGX indo... X volta, não sei. E até quando o cara não tá não. indo bem, a gente já viu isso muito na sala. Sei lá, o cara pegou um day trade, ele tá super bem no day trade, o papel subir 5% no dia. Aí ele fala assim, você acha que vale a pena manter dia, Ai, esse meu dia? É... é,
3: mudou o planejamento. Mudou. Depois que fez tim, 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 tocou a sineta, mudou o planejamento do tempo, é a morte.
2: Flavinho, o pessoal pergunta aqui, ó, é, qual o seu valor? Pergunta assim, pergunta o Flávio, desde quando ele opera?
3: E aí? Então, é, eu estava na, lá na construtora, né? eu era engenheiro nessa é. época. Então, bota aí que foi o Duda que me ensinou a operar. Foi 90. 94. 90... 95, então 22, 22. Ah. Eu, tenho, eu tinha 22 anos e agora eu tenho 50, faz a conta aí, 28 então, 28, anos. Então, 28 anos eu opero. Pouco Boa. tempo.
2: <risos> o Ale Martins, que também é, está sempre aqui com a gente, ele pergunta assim, qual é importante, é, seria então uma verdade afirmar que o emocional é mais importante que a técnica?
3: Eu vou dizer que hum. emocional é 70% e técnica é 30%, porque Boa. se você não domina o seu emocional, você não consegue... Você congela. Eu vou contar uma história, então, uma vez que a gente estava, Eu estava operando no corretora. Não, não eu estava operando sozinho. Eu estava operando um, um ativo internacional, estava ganhando 5 mil dólares no stage. Uma pergunta que é legal vocês fazerem para os convidados é qual é o seu pior trade e qual é o seu melhor, né? Boa. Eu vou começar com o pior. Boa. É uma sugestão. Mas, é O boa. pior trade que eu fiz então era Inclone. foi uma empresa de. É, de bi, é, biotecnologia. Eu estava. Muito, da, muito do curso da escola da do Brasil foi baseado nos meus erros. Então, um dos erros que eu cometi nesse dia foi operar próximo ao leilão final. Uhum. O segundo erro que eu cometi é que eu estava com o computador ruim. E o computador ruim travou na hora que eu ia realizar o meu uhum. lucro de
1: 5 mil dólares. Nossa! Travou!
3: Sim. Aí deu tela azul, aquele negócio, né? de apertei calmamente, apertei o botão, aí a tela foi rodando, rodando, o Windows foi Dois minutos que
1: parece que é uma eternidade.
3: Terceiro erro, olha só que lição, tem que aprender com os erros. Né? O
1: terceiro erro que eu,
3: que eu tive, eu não sabia que ia soltar o de resultado do balanço na, após o pregão daquele dia. E o meu trade de 5 mil dólares de lucro virou um trade de 30 mil dólares de prejuízo em questão de 2, 3 minutos, saiu o balanço, o balanço foi horroroso, a ação já blum, no, no aftermarket e já era. Entendi. E o melhor senta e chora.
2: O melhor, trade, que você ah, melhor trade você lembra até hoje lembro lembro
3: foi muito
0: <risos> <A> cara muda <risos> olha, olha a é só desgraça
3: <risos> né a vantagem foi muito engraçado eu tava dando aula uma aula um, uma pessoa queria aula comigo pediu uma aula particular eu tava no, no escritório da do Brasil eu tava dando aula e aí eu vi uma oportunidade porque ela era, era a ação era varig a que subiu de 50 centavos para 9 reais em uma semana. Segunda-feira começou com 50 centavos, na sexta-feira estava 9. Aí, eu vim no elevador, o assessor parece até mentira, mas o assessorista me perguntou se eu tinha comprado Varig. Eu falei: opa, que maravilha. O assessorista que estava me perguntando se eu comprei VARIC, porque era assessorista, antigamente era assessorista no elevador da corretora, e ele estava sempre escutando o pessoal, o burburinho, o, o, o papo, o assessorista queria pegar uma carona. Até o assessorista tinha, tinha, tinha a conta na corretora nessa época. E aí eu falei, opa, vou ver aqui. Aí vi lá, o time high do dia era tipo 9,20. Aí eu vendi ele 9,18, 9,17, coloquei o stop 9,30, 10 centavos acima. E quando eu comecei, eu botei um lote grande. Eu pedi licença para o aluno, eu falei, depois eu te explico o que eu estou fazendo, porque agora... Nunca mais eu fiz isso, tá, gente? Eu nunca mais operei durante a aula, assim, porque ou você opera é, ou, você ou você dá você da aula. Da aula Mas aí depois eu paguei o almoço para ele, e ficou satisfeito. Eu vendia 9, 9, 18, 9, 20, vendia, sei lá, 50 quilos de papel, desse preço. E aí, quando uh, a ação foi caindo, devagarinho, devagarinho, chegou a 9. Era tipo, abriu com um gap para cima no último dia da sexta-feira, que uhum. era o dia de realizar, né? Quando foi para 9, a 8.50 veio um, um lote gigante e o papel congelou. Nossa. Foi leilão, porque esses papéis... Chamou, leilão, leilão. chamou o leilão por causa da oscilação, muito brabo. E o leilão é, ficou, sei lá, uma hora. E uma hora sem dar aula para o aluno, né? Eu falei, daqui a pouco a gente compensa isso, né? Sim. A aula Sim. vai acabar mais tarde hoje. <risos> o, o leilão só a 2. eu Nossa. zerei. Eu Nossa. botei para zerar 2. 9 para 2... Em questão, sei lá, não sei quanto tempo demorou o leilão, mais uma hora. É. Foi assim, foi legal demais. Mas... <risos> foi legal demais. Aí, aí o cara fez a, a conta que tu ganhou isso aqui agora e eu não fiz nada, eu não peguei na carona. Caramba. Não, mas aí foi. Aí continuamos a aula, pagou o almoço dele, pagou, pagou o shopping, porque eu tinha que pagar. Pô, o um almoço não, saiu, o pessoal é, Esse,
0: Esse é almoço tem que pagar. <risos>
3: <risos> não, mas assim, uma série aqui, de coincidências. Ser. E a que quebrou, né? Depois a Varg quebrou mesmo. Então o uhum. trade certo era vender, não era uhum. comprar a, a 50 centavos. É que o pessoal fica tudo nos 50 centavos, subiu para 9, né? Tá
0: certo. Boa. Flamengo, vamos. Só Vamos. queria fazer uma última pergunta, tá Lucão. Tá bom, porque sabe por quê, né? A gente combinou aquele, aquele, Cadê? aquele negócio. Ah, depois, disseram que tinha cerveja. É, não Calma, calma. Pessoal, se tá você interagindo. tá gostando,
2: não esqueça de deixar o seu like aí também. E, por, por favor, por amigos. favor.
0: Compartilha. E marca se a gente se também. Se inscreva no canal, se inscreva. Exatamente, a gente tá a gente batendo na vai, porta ali dos. A gente já vai deixar o arroba depois pra
2: Exatamente. E também, se você estiver assistindo, não esqueça também de postar nas suas redes sociais. Marca a gente que a gente
1: reposta. É, posta nos stories aí que você tá assistindo. Marca tudo. Mundo? ao
2: vivo. Opa, Fabinho, pai. eu queria saber desse livro aqui. Não. A gente falou de análise técnica, é melhor, tá? falamos usar. de bastante coisa aqui, mas dinheiro, modo de usar. De onde surgiu essa ideia desse livro? E fala pra galera um pouco do que, que
3: tem dentro desse ah, livro. Ah, então, legal. Eu fui contratado pra fazer um livro, uma outra editora chamada Finanças Paraleigos. Essa série Paraleigos, uh -huh. né? Uh -huh. ah, que é a... Ih, em um inglês tem é For Dummies. For uh -huh. dummies. Uh -huh. Mas aí deu ruim, deu erro. Ah, a gente, eu briguei com a editora e aí eu pedi os originais de volta, eu transformei essa série, dinheiro para uhum. leigos, finanças uhum. para leigos, alguma coisa assim. E fiz o dinheiro modo usar, com uma coisa mais legal. O que, que eu fiz? Eu fiz um livro para qualquer pessoa de, de 12 anos até 90 anos, 99, que fala sobre todos os investimentos que você pode fazer. Mas eu falo também é, finanças ligadas a épocas da sua vida. Por exemplo, você vai casar. Aí tem um capítulo de casamento. Vai separar? Tem um capítulo. Vai morar fora. Então a gente faz é, épocas da vida <risos> da pessoa. Ah, você que vai casar, né? É. <risos> não, eu vocês acho que vão
1: casar. Eu acho, eu
0: acho que esse, esse aqui tem que ficar protinho assim, né?
1: É, Inclusive, é você viu não, quem apareceu no não, chat. Né? Aí,
3: aí tem um. Tem é, um capítulo, eu vi. Tem um capítulo de criptomoeda. Tem capítulo de investimento em arte, investimento em vinho. Eu falo de investimento em hum,
0: Não mostro para arte, não, é legal. E investimento em arte é uma
3: coisa que eu curto pra caramba, participar de leilão de arte e tal. Que é bacana. É, investimento em vinho, que eu não sabia nada, então eu tive que estudar para fazer isso. Aí tem desde, desde fazer parte básica, tipo, orçamento pessoal da pessoa, quais são as dívidas boas, quais as dívidas ruins, né? Entendi. Selecionar, trocar a dívida hum. ruim por uma dívida boa. e Então, um pouco de tudo sobre dinheiro, e misturado isso, épocas da vida, você vai montar um negócio, aí tem um capítulo de montar um negócio, você vai morar fora, como é que faz para conseguir um visto, esse tipo de coisa, ligado a dinheiro. É, que providência, por exemplo, você tem que fazer com a Receita Federal, se você for é, dar saída no Brasil, aí tem tipo um passo a passo. Legal. Então, eu falo um pouco de tudo é, para qualquer pessoa, não tem nenhum gráfico em que tá gente, quem não gosta de gráfico não para <risos> então, né? não assustar, é... Dinheiro, modo de usar. É a minha tentativa de finanças pessoais para qualquer pessoa.
2: E aonde o pessoal acha esse livro aqui? É. Não,
0: eu não achei. Eu vou fazer esse. propaganda,
3: é. né? Esse. Não, qualquer livro, né? Nos sites, nos melhores sites ah. de, de ah. livros do Brasil. Ah. Todos Isso. eles. Trader Brasil tem lá também? Ah, agora Não, você está é vendo nas livrarias, todas as livrarias. Ah, esse aqui é da editora Saraiva e esse aqui é da editora Bem Virar.
0: Boa. Oh, dá licença aqui. Vou pedir um negócio. Quer que eu segure aqui? Não, não precisa O não. É que você quer fazer. Ó, um. Dois, Nossa Senhora! Eu... Três, quatro. Você tem quatro. Pode escolher qual que você quer fotografar primeiro, porque... Esquece, pai, eu não vou perder essa oportunidade, não. <risos> Ainda
2: mais o, o Relique não, ali. Eu, esse não, vou... Um é, esse aqui
0: depois, quando tiver... Você não precisa fazer isso agora, não tô brincando. Bem... Não, não, eu tô brigando. brincando. O, 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 esse o... aqui é Relique, esse, esse aqui não tem aqui, mais, eu, não. Esse aqui eu vou... Eu, vai ser igual quando você ganha camisa, né? Aquelas camisas de time, assim, aí o cara assim, é, aí é, você, é, fala, é. você enquadra. Esse aqui eu, não dá pra enquadrar porque ele é muito grande, mas eu vou plasticar, vou botar um plastifico em foto. Eu não vou tocar mais nele, não. Flavião, <ris> pô... É, acho que vamos chegando aqui ao final para a gente poder Pô, ir lá no barco, que o Caixem vai pagar para a gente. Mas antes disso, é. É, uma grande pergunta. E aí? Uma grande pergunta. Então, pessoal, eu já vi que o pessoal perguntou aqui, eu vou aproveitar o gancho. Qual? Para quem está começando, hum. o cara quer começar hoje a análise técnica. Hoje. Oh, assistiu aqui o podcast, <risos> achou, porra, animal. Que, que, qual o primeiro passo para ele começar a entender a análise técnica?
3: É, eu acho que é estudar. Estudar Antes, o pessoal quer sempre botar o, o boi na frente do, do tudo, né? Não tem que, que atropelar os tempos. Primeiro você aprende a engatinhar, ficar em pé, andar, até correr uma maratona. Então, tem que começar devagar. Tem que começar como? se estuda, Estudando, é, lendo livros. É, livro também só não adianta, porque muita coisa é prática, então você precisa de de ir para uma escola como a Atleta Brasil para aprender isso na prática. A gente faz simulações, com, não precisa botar dinheiro de verdade, a gente faz simulações com papel, aprenda a fazer um plano, um planejamento, para você ter um, uma rotina, te dar uma rotina. Por mais que você depois troque o, o papel por um, uma planilha Excel, ou alguma, você quer fazer um, um sistema para fazer isso, colocar seus três, mas você tem que começar devagar. Então começa a divulgar. se educando, acho que a principal dica é se educar, não tem milagre. Não tem é, robô mágico, não tem fórmula <risos> indicador que não erra, não existe isso, gente. Olha, que eu, eu conheço indicador, esse livro aqui, sei lá quantos indicadores, tem uns 300 <risos> indicadores diferentes. Eu sei como funciona, sei programar, faço meus próprios indicadores. Então, é muito fácil para uma pessoa que nem eu manipular a informação. Eu estou aqui para exatamente ensinar as pessoas a pescarem, não dar não o peixe pronto, pescado, pra, só para mastigar. Então, acho que é importante... É, o trabalho de a mulher e o homem, né? Boa. Então a ideia é você estudar, se educar para entender um pouco do que a gente está falando aqui. Tem muita coisa para estudar. O meu livro não é o único, existem milhares de livros tão bons ou melhores que o meu. Que é isso? Eu acho que é educação, é assistir aulas. É, a trilha Brasil é engraçada, ela nunca é a primeira opção dos alunos, é sempre a segunda, porque a primeira é o YouTube, o Instagram é gratuito. <risos> Aí o Larry Winters falou uma coisa para mim, uma coisa muito legal. De graça vale exatamente quanto custa. <risos> boa.
1: Ô, costinho, muito boa. Diga. Então é. Ah. Eu já peguei. É porque a gente já peguei, é. Já peguei, já peguei, a, já a, a gente tá, tá começando essa carreira de apresentador, né? Então é. é difícil. De rosters. É. E, e, e pra para você vai ser engraçado né então porque a gente então vai gente. falar de fora pra, de mercado pode perguntar de mais de um porque enfim né porque a gente sempre recomenda qual o livro a pessoa recomenda o um livro uma música um filme é, e aí qual então é o livro a música o um filme que o Flávio Lemos recomenda pode ser de fora de mercado é até legal as pessoas verem o que, que você também gosta além do mercado
3: então vamos lá é, começar já que a gente está falando no começo né um dos primeiros livros que eu adorei foi os quatro grandes de Agatha Christie. um livro de de suspense, assassinato, eu achei sensacional esse livro, eu li quando eu era adolescente e eu recomendo. Mas, é, já indo para a depois, O Homem que Calculava, você já leu esse livro? O Mal Batarran, sensacional, é em português, Mal Batarran, Homem que Calculava, recomendo para todo mundo, que são problemas práticos de matemática, mas contados de uma forma, história, era um cara que estava no deserto, e aí, eles vezes, tem vários um problemas, tem que dividir uh, um... Cinco camelos em três pessoas, como é que faz? Então tem uma série, de, é bem legal esse livro. É de mercado também, né? Yeah. É, de, é de mercado. De, mercado, de mercado eu tenho que falar do, para mim, o melhor livro de mercado, mas, assim um pouco mais avançado, que eu acho que também tem gente avançada vendo aí. Os da Coney Brown, para mim são os melhores. aí Tem o Advanced Technical for the Professional Trader, eu acho que é o nome do uhum. livro, não tem em português. É, os do John Murphy, eu acho que são um must, né tem o Intermarket Analysis uhum. que você está batendo cabeça aí, mas é, é um livro legal para você abrir a cabeça, então são bem legais, do, do Gregory Morris, meu amigo, os do Larry Williams, essa galera, eles têm muita coisa para ensinar para todo mundo. Música, tem que começar com um Hunter the Hills, que eu sei que você gosta do Iron Maiden, né? Ah, <risos> é. Esse cara gosta de rock and roll, <risos> meio caminho <andado. risos> E eu adoro também, ah, uma curiosidade, né, eu, eu toco tamborim, que tamborim, toquei tamborim uh, sei lá, 10 anos, quatro Eu tenho mais de 100 shows no, no, no Rio. Toquei no Circulador e vários lugares com uma banda chamada Kizomba, um Bloco Kizomba. Um abraço pra galera aí. Caramba! E, é, samba, né? Samba misturado com o Rio, bem legal. Ai, que
0: maravilha.
3: E é uma forma de desestressar, né? Exato. eu o, o, o Ivan, que é esse trader é, argentino, que é o campeão lá, ele faz boxe. E a trader indiana fazer meditação. Eu toco, toco tamborim. Adoro que que é tocar isso? tamborim, <risos> relaxar no carnaval, eu acho muito bom. Boa. E tocar o violozinho, né? O violozinho, A gente tem que fazer um dueto aí. Um... É bom, vamos combinar. Um dueto de três O tá no vocal
2: agora, tá? Ih,
3: tá, é. tá, tá. Não, eu, eu canto muito mal, vai ver você. O vai, é vai. vai. Destruindo
0: resistência.
3: Né? O <risos> que mais que eu tenho que dar? As aí?
1: bandas de bolinha, né? O <risos> que mais que eu tenho que falar? E o aí? Filme?
3: Ah, o filme? E eu, eu acabei de ir no... Eu estava eu em férias em Bonito com meus filhos, a gente foi no Abismo de Ayumas, né? E aí não tem como não lembrar de Indiana Jones, né? Porque <risos> acabei de ver, inclusive, o último com, com as crianças que estão tá no cinema, mas quem quiser ver Indiana Jones, né? O, o último que saiu agora no cinema, acho muito legal. E é isso aí. Acho que Boa. Indiana Jones é um, um bom... Eu, eu, a minha mulher reclama comigo que eu sempre gosto de ver filme internacional maluco. Eu adoro ver filme. Não os americanos. Eu gosto ah. de ver é, europeu, israelense, iraniano. Eu adoro ver essas coisas assim, meio doidas, mas... <risos> <risos> pra eu lembrar de algum, vai ser brabo. Porque... Tem um que é sensacional, vocês já viram? Aquele do que todo mundo tem que botar o celular na mesa. É... E quem atender tem que atender o telefone no Viva Voz. E aí é um, um grupo, vários não casais. Vi. É sensacional, tem no Netflix. Depois vocês procuram lá, depois Boa. eu boto aí no. Manda, manda pra gente, manda pra gente, manda pra
0: gente. Boa. Ô faz o jabá aí, pode fazer, fica à vontade. só pessoal falar. te encontra onde? É, quais onde são as onde? suas redes sociais? Por tá, por onde lá, anda? Redes sociais. Chama o Lembro onde vive. Ou, ou, o Trader
2: Brasil. Ou, <risos> os meus
3: filhos, os meus filhos são muito arredis com <risos> redes sociais. Eles não gostam que eu publique a foto deles e tal. E eu acabo também não cuidando muito disso, né? O pessoal que trabalha, o Matheus, o Bruno O Guilherme, o pessoal que cuida mais das redes sociais Do que eu, mas a gente sempre responde as pessoas Então, meu pessoal é, Chamo o Lemos, aí tu tem que capturar um pouco As minhas coisas, né, mas aí cada um É a minha paz eu faço o que eu quero, né é, Trader Brasil, arroba Brasil no Youtube, no Instagram No Twitter, a gente está sempre publicando lá E sempre o site, com, qual que é? é Trader Brasil.com, uhum. né? aí você tem Todos os nossos cursos é, São 22 anos de escola que eu tenho muito orgulho Desde uhum. 2001 e até,
0: pô, pode ser emocionado, pode né? ser é mostrar, isso, né? é isso, Parabéns, foi
2: então, é, Falaram aqui, ó. Você tem mais
0: tempo de escola do você que o ativo é de boa. vida, pô. <risos> Flavinho,
2: falaram assim: ó, o PBM falou assim: você é um dos responsáveis pelo aumento de
3: investidores na Bolsa é, Brasileira. Parabéns, pô, obrigado, obrigado, PBM. E é isso aí: arroba chama-lemos no Instagram e arroba Trader Brasil em todas as redes sociais. Boa, treinabrasil.com, sem, sem br ponto com. Só ponto com.
0: Mais alguma coisa <risos> que vocês queiram perguntar para essa lenda? Ao vivo, porque. Não, tá, não. <risos> Tem um monte de coisa que eu quero perguntar, mas é <risos> é, que é, é. É, vai ser no real vai ficar, vai ficar pra história. Depois a gente conta pra vocês. É, vai ter momento. episódio 2 aí, a gente ah, não, ah, vai é, é algumas... já, já, daqui, daqui a gente já assina já o próximo, a, uhum. a próxima volta, né? É que o Flávio mora no Rio, pessoal, e aí. Ele, é, então, ele, é raro ele vir pra São Paulo. Então, assim, quando ele vem, a gente, a gente vai a lá. Gente fica... um, dia, um, dia um dia a gente dia chega dia, lá.
2: E falaram que estão liberados, <risos> a gente pode ir pra lá, gravar eu lá Eu moro no
3: Rio, mas o meu escritório é aqui do lado.
2: Né? É, é tipo
3: 400 metros. <risos> aqui na, é no coisa. Itaí. Boa. Boa.
0: Bom, eu só queria agradecer.
2: Não, Acho que não é perguntar, calma não. Aí, calma, aí, agradecer,
0: calma aí, calma aí, calma aí, cara. Calma Você vai já lá. falou seu arroba? Você já pediu pra curtir? Não. Já isso falou, já. Mas você falou mais cedo, fala O pessoal talvez esqueça. Então,
2: o pessoal que ainda não segue a gente nas redes sociais, não esqueça de me seguir nas redes sociais, é Otto G Sparenberg, estou aqui com Lucas.tm, claro, e Lucas Costa T. E se você não se inscreveu no nosso canal, não esqueça de se inscrever, ajuda a gente a bater aí. Tamo na ó. Tá cortinha. ali, ó. 9, Alô! 29.800 inscritos.
1: inscritos.
2: Exatamente. Então, queria já, um jabá feito. Flavinho, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Incrível aqui. Sempre uma aula quando a gente tem essa conversa com você. Foi da última vez que a gente teve né, um rap um hour aqui, que surgiu o AT do Bilhão. E hoje mais <risos> cara, uma aula. Cara, e um teremos mais aulas aí. Né? Foi
0: animal isso. Assim, mais uma vez, né, desculpa te interromper, mas aquele dia foi brincadeira. É, gostei,
3: aquilo,
2: né? ali,
0: aquilo ali... aquilo Graças, ali, graças ali, ao
3: grande Ferracini,
0: Grande Ferracini. A, grande, a, grande sim, inclusive encontrei com ele em Miami. O gente, primeiro CMT do Brasil. Isso, o primeiro mais CMT do Brasil. Encontrei eu de Miami, <risos> ele sentou na sala, ele fez a sala, ele foi fazer é, a live, é, é, fazendo uma ideia a live, com a galera. Né? É. Eu botei lá pra falar com a galera. Cara, cara sendo fenomenal assim, agradeço ele do fundo do coração por ter feito isso. É, não só, pô, Flávio, é um prazer ter você aqui, mas, pô, o Rafi também era um cara que admirava já há muito uhum. tempo e, pô, a gente conheceu, teve prazer, tem o prazer Sim. de dividir, pô, um WhatsApp. Uhum. O cara extremamente solícito também. E, e esse é o nosso grupo. E acho que é isso, assim, a gente está aqui meio que rodeado e seguindo os passos desse ser iluminado aqui na nossa frente. Então, muito obrigado mais uma vez, eu, Flávio, por topar essa doideira aqui de vir no nosso Trader Talks. Costinho, suas é, palavras.
1: Cara, é, é só agradecer mesmo, porque às vezes aparecem algumas pessoas na nossa vida que eles mudam a nossa vida para sempre. né Esses dois aqui foi um fã do caso na minha vida, tirando lá do Twitter. <risos> e com certeza, assim na hora que eu peguei esse livro azul na minha mão... É, minha vida mudou para sempre, então só te agradecer por tudo isso. Pô, três
3: tenores. Não sei nem o <risos> que falar, não tenho palavras para descrever E nem narrável, encontro da gente aqui, memorável. Eu adorei estar tá aqui, adorei. Espero que vocês me chamem mais vezes, que claro, pô, tenha dado a audiência, pelo menos não falei, não falei muita besteira. Pô, e obrigado você aí de casa por estar tá assistindo essa galera aqui, que eles são muito bons. E obrigado por assistir, ler meus livros e agradecer. Valeu mesmo. Boa. Fala,
0: pessoal.
1: Isso aí, então, show de
0: bola. Valeu. Ficamos pessoal. por aqui. Valeu, Atinho. Vamos... O pessoal falou pra não levar ele pro Esquininho. Não, pode deixar isso aí, tá bom, tá bom. Mas ele gosta de coisa raiva. Ele gosta. De... só acho que isso
3: é meu sinal de dedo hoje. Ah, né?
4: é. Pessoal, falou. Um grande abraço. Tchau, Valeu, tchau. Valeu, pessoal.